0: 这里是每周和大家见面的反派影评
1: ，我是胶片，我是当科长
0: ，我是波米。没加公众号的那，欢迎微信平台搜索“反派影评”四个汉字。上一周也更新了这个院线上映的爆款喜剧《帕丁顿熊二》，还有这个《挚爱梵高》的黄枫，欢迎大家关注收听。特别喜欢《帕丁顿熊二》的胶片，今天也来到我们这个节目啊。今天胶片也非常不容易，身体条件是现在是非常堪忧啊。我们这个挂了，所以这今天可能会出现一些。多次的停顿，主要嗓音条件不太好。呃，我们今天说的这个电影、啊。是一个非常有逼格的一个非院线电影，导演名字就很有逼格啊，毕格罗。所以先来说一下影片信息，《底特律》它的这个分级是在北美是 R 级，当然不存在删减的概念，没上映。彩蛋呢是这样，它在片尾是有一个介绍性的一个字幕，然后在这个字幕结束之后是有一个主演的一个镜头，然后在这个镜头之后，整个片尾字幕拖完是没有任何的彩蛋的啊。如果大家就可能看完那个介绍字幕就停了的话，你可以回去拖看一下那个主演的镜头，也没有任何的表意内。内容，它是一个二 D 数字拍摄的电影，它的数字中间片是 2K， 那它的国别是美国，出品方呢是甲骨文的千金梅根利斯·爱丽丝，她的安娜·布尔纳影业，它也是之前两部比格罗的电影的主投方，而且呢，像爱丽丝她也之前投资过像 PDA 和王家卫的电影。那么本片呢，其实是又一部根据真实事件来改编的电影，它是根据1967年的底特律黑人暴乱当中的其中一个主要。事件来改编，今年正好是那场暴乱过去的第五十年。很多简介说他是直接拍黑人暴乱，其实不准确啊，他其实只是其中一个延展出来的事件而已。导演呢是非常有名的，之前拍过《拆弹部队》和《猎杀本拉登》的导演凯瑟琳·毕格罗，他也是目前奥斯卡上唯一一个拿到过最佳导演奖的女性导演。此外呢，他也是詹姆斯·卡梅隆的前妻，他那尊奥斯卡。正式战胜《阿凡达》来获得的啊！编剧是他，也是这三部的老搭档了，马克·波尔。他也是凭借了《拆弹部队》拿到过奥斯卡。他此前的所有编剧作品都是反战题材，除了毕格罗之外，他还写过汤米·李·琼斯自导自演的那部《决战伊拉克》啊，这个就是他全部的作品。然后刚才我们介绍的这三位，爱丽丝编剧和导演也都是本片的署名制片人。然后这三个人作为制片人，也都至少拿过奥。最佳影片的提名，甚至是奖项主演，那首推是迪士尼的黑风双煞，一个是迪士尼星战的男星。约翰·波耶加啊，有“黑人黄晓明”之称啊，我也不知道是怎么怎么来的称。呼，哎，哎，豆瓣他那个介绍写的绰号是“黑人黄晓明”，然后呢，也和咱们的这个景田啊将会一起演这个《环太平洋二》，分别作为男一女一，大家可以期待一下。另外一个就是迪士尼漫威的猎鹰安东尼·麦凯啊，这里特别提及，这还真不是猎鹰第一回跟比格罗合作。嗯嗯在拆弹部队里，哎，他就当时是和他复联的战友鹰眼啊，一个猎鹰，一个鹰眼，俩人呢，哎、啊，就演过拆弹部队，而且就是男一男二啊，俩人好像还都是美队阵营的啊。<是>然后摄影也是毕格罗这几部的一个御用的英国摄影师巴里埃克劳德，他原来呢是肯洛奇的御用摄影，这些年呢跳槽给了另外一位英国的大导演保罗格林格拉斯去掌镜，像菲利普船长啊，包括去年的谍影重。虫虫舞这种计时风格的都是由他来掌镜的。绿色地带、绿区对。然后配乐这里面特别提及的是大名鼎鼎的詹姆斯·牛顿·霍华德，这个也是影迷的大熟人。但是他是第一次和毕格罗来合作。他的首映日在八月四号是在北美的大规模上映，此前是在底特律做的一个世界首映，成本大约是三千四百万美元，这个不是一个比较低的成本。北美票房呢是一千六百七十九万美元。美元，那相对来说，这个成绩和拆弹部队一千七百万美元几乎是完全相等的。他甚至在毕格罗现在目前拍摄的十部长片里面也只排名第五啊，远逊于他上一部猎杀本拉登。九千五百万美元的成绩，因为那个算是美国的一个国民话题了。资源的情况呢？目前蓝光幺零八零 P 的所有资源已经都出了。我个人感觉中字质量大体上还是可以的，咱们就直接打分了。胶片先来
1: ，我打六点五分。起初我对这个片子其实是期望比较高，嗯，因为我从题材的挑战性，还有看预告片给人的质感，啊、嗯，我觉得很可能会是毕格罗最好的一部电影，就可能期望值有点高了。但是我看了之后，我发现我的代入感。和我觉得他的问题还是很大哦，也不是很大，就是优缺点就互相抵消掉了。这片子技术上特别强大，摄影、剪辑什么的，整个架构什么，看上去就是还原度上是很强的，历史的质感是很强烈的。推荐人群，我可能就是给那种喜欢看泛历史社会题材的、欺压老百姓的、流行时政的这种好这一口的观众可以去参考一下，但确实也不是特别能推荐
2: 。科长，我比胶片分还低点我打六分吧。哦、我首先还是推给毕格罗的一些粉丝，因为这个片子跟那个之前的两部《拆弹部队》和《猎杀本拉登》可以比较起来看。然后另外一个就是可能给一些可能对今年那个颁奖季比较关心的这样一些影迷，嗯、然后可以看一下吧。但是整体上我是觉得这片儿今年颁奖季应该没有什么很大作为
1: 。我就可以推荐给卡梅隆看一下啊，就是前期一直在追求电影的一种复杂性，但卡梅隆一直是另一种层面，俩可以互相的再叙叙旧什么的
0: 。呃，我给八分。和邓科长聊过，因为之前和邓科长，我记得我们年初时候聊过《辛普森美国制造》，毫无疑问，你可以完全把这个电影当成 OJ 那个电影的前传来看。而且我觉得串起来看，你会发现还是很有意思的。辛普森那个纪录片，他当时聚焦的一个就是说，为什么后面能够把一个黑的说成白的？那是因为你原来有大量的种族问题在前面的前史。其实这个就作为 OJ 的那个世纪大案的前史去看，你会觉得特别的充分。我。我们其实会发现，毕格罗这三十年以来，几乎他所有的电影几乎都是超越性别的。比如，他和我喜欢的另外一个导演，就是彼得·博格的电影，其实有的时候戏路是很像的。但是彼得·伯格从来没有超越他的直男电影的标签。但是毕格罗早就不拿女性身份作为一个创作标签了。这几个月，其实我们说过好几位女导演的作品了。我跟科长聊过的安吉大丽娜·朱莉的，包括之前的像张艾嘉的，之后的嘉年华的导演文晏，他们其实你现在去想，或多或少在作品当中都利用了自己的女性优势。当然，有些利用的是很好。但是你看完之后，你会说，嗯，这果然是女导演拍的。然而毕格罗绝对不是这样的，他可能是刚才我提到的这里面唯一一个超越性别标签的这样的一个人。其实这个放眼世界的女导演也都不多见。瓦尔达有些作品也可能能到这个级别。当然，这一点对其实男导演的要求是一视同仁的，就是像彼得·伯格也好像梅尔·吉普森也好，他们最好的片子我也打不到八分，因为我觉得他们最好的表现也都只是到了利用和发挥好自。自己直男特点就仅此而已，所以呢，这一点我觉得毕格罗做的，无论是女导演还是直男导演，比他们都要好一些，甚至做的比他那个最有名的前夫，其实也是纯直男导演啊，大直男了，这个卡梅隆做的要好。当然了，我觉得毕格罗也是一步步的才走到今天高度自觉的这样的一个理性的创作状态当中来的，之前也不乏习作和自己前夫卡梅隆的帮助，所以这个就要说到今天的节目流程，除了我们要。优缺点来聊底特律之外，那么我们今天可能外延会花格外长的一个时间来分阶段，尽可能的完整的来回顾毕格罗的前作。那以下就将是我们的剧透环节了，没看完的反正都有资源。大家看完再听，那还是刚才这个顺序，好像两位要先谈谈缺点是吗？我也挺期待的。既然分跟我差距都这么大
1: ，缺点是这样的，它其实是很明显的三幕嘛，中间那段的审讯有特别长的一段时间，<对>是完全的第二幕。为什么会打低分的，就在于那儿。哦、其实我并没有就是完全带入进去，因为那个时候我会觉得它这里面的人的普遍的状态和警察的状态给的东西都太单一了。他也许是尊重了历史，嗯、尊重了现实，但是你做导演的话，你必须要有。有很大的能力把每个人的真的心理活动来表达出来。其实我看不到每个人有差别的心理活动。中间还有一场戏，他们突然间警察撤入，想逃走，他又拍的不惊险刺激。他加入这些坎坷，但其实并没有太多效果。我其实真正感兴趣的是这个电影当中表现的一些黑人本身的劣根性的东西。按理说他应该时时刻刻都体现在这个整个电影当中，但我就偶尔才能看到。后来我就发现这其实不是他要表现那个主题。但我希望能看到更完整的这些东西，因为你在开篇你表现了，但你中间。再往后又没了，这是一点。还有就是最后人物的落的结局，我都觉得很莫名其妙。法庭戏辩论简直是这几年法庭戏辩论当中太弱了。你包括后来几个陪审团上来之后，几个黑人不想站起来，他是不想接受这个一群白人对他们的这个审审判。但他拍的非常的粗糙，我觉得他应该给那几个陪审团每个人一些特写，那种冲击力其实到最后我没有得到，我都知道他的意图。还有就是几个人物，比如说那个保安，他后来去工厂上班，他被栽赃嫁祸了，然后他跟那些嫁祸他的警察之间的关。又很微妙，好像又没有明显的冲突。然后到最后的时候，他按理说被关起来，他可能会受到一些人身安全上的问题，也没有了。就是我对他的担忧又不存在了，就我对这个人物都很模糊。到最后没有给我一个判断，种种的一些瑕疵，它让我对这部电影产生了一些减分的这个结果吧。
0: 科、嗯、长
2: ，我在第二场戏的观点跟照片很像，嗯、但是我主要是觉得，啊，第一，凯瑟琳·毕格罗这一次的格局比较小，他和编剧选择了一个非常复杂的一个方式，或者是一个他们认为可能是比较一个难度比较高。的方式去呈现这个事件。它第一幕其实是一个比较大的一个格局。它首先是有个动画嘛，然后就是把整个底特律的这个历史背景交代了一遍，然后接下来就是还原当时那个导火索。我看到第一幕的时候，会以为他会用那种就多线组式的，对对对，一个一个全景式的这样一个东西来展现底特律的这样一场暴乱。然后接下来第二幕马上就到了那阿尔吉尔旅馆这场戏了。然后这场戏让我觉得两方的那个角色非常单一，完全是一个就施暴者和一个受害者、正邪对立的这样一场戏。这场戏更像是一个恐怖片或者一个惊悚片但是毕格罗就拿前两部来说，《包括拆的部队》丽莎本兰登演，他在展现就是不光是角色与角色之间的这种冲突，他还会有一个就是角色自己内心的这样一个矛盾和和纠结。嗯、其实这片我在看之前，我做了一点功课，他有一个角色就是那个约翰伯耶加他演的那个保安，保安，因为在原案当中，这个角色他其实是参与那个施虐的，他也是作为一个施暴者被上了法庭的。真实案件是说他在一个就是非正式的这种法庭。上面他是被判有罪的。总之就是说，毕格罗把这个角色洗白了，他是作为一个好人出现的。我看不到这些角色内心当中的一些道德上也好，或者在法律上也好这种挣扎。另外一个就是说，施暴的那个警察，他体现的其实是他作为一个个人的一个种族主义者，他的一个极端的一个行为。他没有体现出底特律当局对于种族歧视以及这次暴乱的这样一个就是长期以来的形成的这样一个呈现。另外还有一个很重要的是，就是说这部影片他们。没有一个主视角。波米刚刚提到的那个辛普森，就是你没有主视角的时候，因为它毕竟不是纪录片嘛。我会在看的时候，我没有重心，我的情感投射也好，或者我不知道放在谁身上，而且他的角色我很难认出到底谁是谁。你的观感重点完全是放在了那场旅馆，这个警察是怎么样对那个被人施暴的，他想要表达的那个主题也比那个辛普森要差很多。他的整个那个观感的话就，就我就只能打一个及格分。我先
0: 补充两句，一个就是他的主视角基本上还是以这两个歌星为主要的视角。you、oh. 其实最主要的是拉瑞这个角色，从他和他兄弟嘛，弗雷德他们两个人，然后弗雷德在中间就死了，最后他其实是有一个对于梦想的一个幻灭这一条线，包括刚才胶片觉得有点不知所云的那个逃亡线，其实都是他和他的这个兄弟一脉相承的。我觉得他这个
2: 最多算是第二幕的一条主视角。你看他第二幕还有那个博耶加那个角色的一个视角嘛，还有那个警察的那个视角，我觉得他的视角是相对来说是比较散的。
0: 对，对相对来说比较散。但这个其实是一个相对最主要的。一个视角，而且其实在第一幕，他兄弟已经出现了。弗雷德他是本来是要去那个工厂上班，被防暴队拦着嘛，然后他就说我是要去上班，这是我每天上班必经之路。然后那警察就让他过去了。然后很快就是他们在后台试着去和声唱歌的那一场戏嘛。对，所以他的这个主视角是挺明显的。然后关于博耶加那个角色，确实你如果提到跟原案的这个对比的话，他有一点是不一样的，就是他确实把这里面他参与施暴这个事情没有交代出来。但是我觉得他这个角色。顶多算是林家栋在《叶问一》里边那种角色，就他其实是一个黑人里边的黑奸的这种感觉。对这个角色的呈现是一个相当中性的一个态度。我们总是这样去想，夹在中间的人永远是既是施害者也是受害者。我觉得他这个角色在这两个身份上倒都有展现，就他作为受害者是非常明显的。就是说，他去跪舔白人，给人端茶送水的时候，人家照样还是哎，你们黑鬼这事儿，你觉得什么时候完？他一直好像想去做这样的一个黑白对立双方的一个和事佬。但是没想到他因为这个身份，他自己也最后差点栽进去了。我
1: 的观感给我的感受不是一个负面角色。你看他一进入那个酒店之后，那个黑哥们已经被打死在地上了。他给人的表情和表演都是一种对白人的质疑，有愤怒的东西在。嗯、他
0: 完全交代出来的这个表情是我看得出问题，但是我嘴上说的是哦，那你自卫也是很合理的啊。这个就更是一个非常负面情况，就是他其实看出了这里面所有，比如说那个白人在那摆刀子。这肯定是摆的，但是他就是不说。但他这句
1: 话不是由衷而说的，我看的那个感觉，他是一种半怼的那种感觉。面对这个白人啊，那你这个属于自卫是吧？因为他也是身单力薄，他也不是警察，他是个保安，他他也想自保。对，
0: 就是说这个人物在我看来，他不是一个纯好人，也不是一个纯坏人，他就是一个非常立体和丰富的一个角色。我甚至是觉得他是这个整个事件当中比较大的一个亮点，就是他其实是夹在中间的。嗯、我觉得他这个。解说最大的一个亮点是他最后用他和那两个警察两个人都在面临着那几个人是不是你们杀的的一个最好的对比，就是他在面临检方的诱导的这个证词的时候，他没有任何工会的律师来保护他，所以他其实是没有办法为自己辩护的。而且我觉得那场戏特别有意思的一件事情是，他在那一刻他还想着。是不是要做和事佬？所以他在两个警察把他从工厂带走之后，给他问询的时候，他第一场戏是撒谎了。你没有没有注意到这些？结果他撒谎之后，后来两个警察正是利用他前面撒谎的这个事儿，最后把他把柄抓住了，说：“哎，你刚才不是说你来之前这三个人就已经死了吗？你怎么现在又改口了？到底你哪次才是对的？”他一下子就哑口无言了。但是后来你会发现，当这两个警察在用这样的方法去对付那两个白人警察的时候，工会律师马上出现了，说。你别这么着对我的当事人、嗯、有用吗？马上把那俩警察就叫走了。这是一个非常好的一个对比，就在证明程序都是没问题的。但其实这个人权只是保障白人警察，而对于他自己困境，这个困境是由前面他在事件当中的这个不断犹豫和踌躇的选择所直接顺拐到这场戏的，就是他想息事宁人，结果这个反而最后让他陷入了一个更大的困境。就在这个电影当中，这个角色这点是特别明显。的
2: 。不是，我是觉得这个逻辑应该是在旅馆那场戏这么强的一个强。强弱对立的这样一个情况下，你是希望博爵家那个角色是能做点什么的？毕竟因为他是有一个就是半官方身份在这儿的。<错>但是我看到的是，他这个角色本身并没有做什么，而是说导演是利用他的一个旁观者的身份或者第三视角去看这个事情。通过博爵家的身份，他看的那个受害者，他看警察，然后他看任何人。但是他本身这个角色他是没有做到什么事情，嗯、或者是他没有产生一个什么样的作用的。他的剧
0: 本我觉得他对这个角色设置是有问。题。我觉得这个角色它代表了在所有的社会运动可能黑白对立的这种暴乱当中，相当一部分黑人的位置和状态，这个就相当于我们被侵占时期的一个汉奸的状态，我觉得非常像，就是他们其实已经在尽可能的想保护自己的宗族，比如说有一个举动是那个人在不断的殴打穿绿衣服的黑人的时候，他说说这样，我带着他呀。去楼上搜搜枪，是这个其实你可以理解为他是想让他保护的，<是>发现最后他没搜着枪，那个人被带走了，他也无能为力，所以他这个决策所反映出来的恰恰是当中不是特别主战派的那批黑人的一个视角和那样一群人的群像，所以我觉得这个反倒是让他不同于很多原来传统的黑白对立的电影。就是他这个角色所带出来的，所以包括他的这样的一个骑墙派的这样的一个手属两端的性质，也导致了自己后来陷入了一个很大的困境。而且非常有意思的是，他这个困境无非是让他被起诉了，而且在电影里面好像塑造的是他几乎是完全的被冤枉的起诉了。但是当审判明显偏向于白人，最后所有白人无罪的时候，他也因此也无罪了。刚才可能胶片在问他的结果是什么？我觉得他的结果本身也代表了一个，就是这样的一个人，他既是施害者。也是受害者，他既从中某一个时刻受害了，也在某一个时刻受益了。就你想想看，最后，当你陪审团判无罪的时候，这四个人嘛，一共是四个被告，三个白人，一个黑人，那肯定都是无罪。你要推翻证词，那这个无效，那他证明别人的也无效。所以这个其实是他这个角色，我觉得非常有意思一个地方。说句实话，因为我喜欢这个电影，我就是觉得它其实非常明确的呈现了一个它的复杂性。就是我觉得这个可能是。我这么多看社会题材的电影当中，我觉得把这层复杂性拍得特别清楚的一个电影，所以这个是我觉得它最大的亮点。我觉得甚至我看完这个片子之后，我是需要从这个片子当中端正和学习我自己对于社会事件的很多看法的。就是说，我觉得毕格罗他非常强调一点，我的视角不是民粹视角的，我不是说像隐藏人物一样绝对站在黑人那一边的，我不是纯粹的政治正确的视角，但是不民粹不代表就要犬儒。我觉得他这个电影当中传递的这个视角是非常难能可贵的，就是说我是冷静客观的，但我不是犬儒的。我是不媚众的，但不代表我是失去人文关怀的。这是他为什么要选择一个这么复杂的一个切入点去切入底特律暴乱的原因。而且我觉得，正是当下我们看待舆论社会所特别特别缺少的，就是一般有一种声音是在第二波、第三波落点的时候会最被大家佩服的。就我告诉你，其实啊，政府其实是对的。就是你看他是特别阴谋论的啊，李具福的，但其实他背后的论调就是典型的犬儒主义。这个其实就把提出质疑和不理性画上等号。Oh, 我觉得这个电影，尤其放在当下看，我觉得特别难能可贵的是，它既在反体制，它又保持了一个非常高度的理性和克制态度。你甚至觉得，其实毕格罗的这几部电影都是精英视角的，但是他从来没有失去基本的人文关怀。底特律是在这样的一个利益之下构建了这个事情的复杂性。其实这个复杂性也并不是他照着原事件白描一遍，不是他这个复杂性也是凭借他自己这种高超的手法编排和呈现出来。的。首先谈到黑人形象的时候，都会把黑人塑造成完全的受害者形象。最近的一些黑人电影。有两类，那一类特别典型的，就是比如说像票房爆款《逃出绝命镇》，对吧？那几乎它就是一个被迫害妄想症的这样的一个延伸。还有一类就是去年的颁奖季的大热，就是《隐藏人物》那个电影和《逃出绝命镇》几乎可以构成现在北美的政治正确下主流涉及黑人电影的主要的形态。一类特点就是刚才提到的被迫害妄想症，白人是要设计圈套，要是虐杀我们，还占有我们的身体，其实就是妄想症到极致。还有一类就是《隐藏人物》所。代表的觉得就叫黑人神圣化运动，他其实在说的就是，你看隐藏人物里面是不仅是受害者，他是学霸受害者，是天才受害者。就我是个数学天才，我还特别勤奋工作，我比白人还努力的勤奋工作，然后我还受害，就强调出他们首先是多努力，智商多高。我记得原来我跟科长聊这个 O J 的时候，我们其实提到过，就是说他其实是一个拍给白人看的。就是我其实是要体现出这里面几乎是黑圣人一样，它是百分之百完美的。你会发现这些电影在美国无论是口碑还是票房都大受欢迎。但底特律，我觉得在这样的一个基础上，它的这几个黑人的主角，它维持了它受害者形象。但是第一，它不是被迫害妄想的，这是原事件的呈现。第二，就是我绝对不塑造这些人物有多伟大的人格。我觉得你看这里面，它不是呈现的这个主角是歌星嘛，黑人组合，但是你也没觉得这里边他们的这个。就音乐方面的才能就跟 MJ 一样啊！其实后来因为这个乐队也真的乐队嘛，你会发现最后那个字幕去交代，最后发展也就那么回事而且你会发现这里面已经呈现了这个乐队从头到尾其实也都是为了服务于白人、讨好于白人的一个乐队。最后只是这个男主角本身经历了这么一场，他自己醒悟了，他不参加了。但是后来这个乐队还是照这个方向去走，对吧而且我觉得更重要的就是这个保安的角色，其实他处在的一个人设状态一直是明哲保身，就是我能救一两个黑人的角色我就救。开始不是也有一个在大街乱跑的，说这是我侄子什么的，但是也就仅此而已。所以你会发现这个片子其实从宏观到微观，黑人整个方面都有人性瑕疵，或者甚至是一个灰色地带的。一个困境，然后甚至你可以说都是有形式不当的地方啊。这个我觉得毕格罗在尤其在影片前半段点出的是挺明显的。有两个细节我觉得挺好的，就是开始的暴乱，第一次玩这个吓唬游戏的是黑人警察，你记得吗？就开始他们在那个酒馆里边抓起来的时候，哎你闪开点，哎我照这个墙上我凿。第一次玩这个通下游戏的是黑人警察，他为什么要在第一场就放这样一个戏？他跟后面这是没有明显的作者呈现的，这是一点。第二点就是警察，其实那场戏他抓你是合理合法的，因为你无证卖酒，这个都说出来了。但是围观群众借机把旁边商店给砸了。然后这个镜头完整的交代了那个黑人把玻璃砸了之后，从里边运出了一辆自行车什么的，对吧？我
1: 刚开始酒吧老板被抓出去了，有一个他的可能是混得不好的人说啊、哎，我就知道你肯定早晚有一天被逮。哎，对对,对，呃、就那种幸灾乐祸，这种东西都挺好。
0: 对，对对当然我觉得最明显的就是进入到第二幕阿尔吉尔旅店的时候，就那个黑胖子嘛，就好像胶片说他还经常看过他演的一些黑人喜剧，是,是,是吧？就那个黑胖子，他冲警察直接对拿发令枪开枪。当然了，我们说这个玩笑，他罪不至死。但是，就是说你在已知戒严那时候都通知宵禁了，你在这样一个情况下，你这么干。确实是把你自己和你的同伴处在一个极度危险的这样的一个举动，这是毫无疑问的。就是尤其是那个开枪的黑胖子毕格罗，为了说这类人物他绝非善类，绝非那种隐藏人物里百分之百的受害者。最精巧的是，他利用女权的政治正确，他加了一个。他有些歧视女性的桥段，因为首先，这个毕格罗的所有片子里面，枪是生殖器这个符号特点，它一直是贯穿毕格罗毕生的电影当中。他这里面第一次拿生殖器的符号做事儿，不是白人警察。就是这个黑胖子拿枪吓唬那两个女孩的戏份，他在电视里面看到黑人被逮捕的那个新闻，然后好像其中一个女孩回了一句，就说怎么警察能这样？黑胖子立刻就火大，然后就冲这俩女孩来了，然后就跟那骂，就说你怎么不回去问问你们白人？啊，怎么不问问什么英国的那个“不自由，勿宁死”这个概念怎么来的？然后这时候反倒那个主角马上打圆场嘛，哎，就说哎，这他们俩是俄亥俄来的，不懂这个。这个在我看来，毕格罗呈现这一点比他后来说冲警察放枪其实还要狠，就是他其实呈现了这个黑胖子典型的懦夫的一面。这是在黑人部分，其实，在白人部分，我觉得挺好的一个设置，是他设置了一个明察秋毫的一个督察的形象，他从一开始就对他手下毫不留情。就这个种族主义，他说了一堆这个理由，就说你这什么理由，这什么逻辑，对吧？包括到最后，这个在我看来，其实他前半段我们并没有看到他像大部分谋求政治正确那样的电影一样，把黑人完全处在一个百分之百受害者的这样的一个境地。嗯、但是它的复杂性就在于，它也没有滑入刚才我说的从另外一个角度，就是犬儒那感觉，就好像这些黑人就是活该，就是该死。嗯他也没有，当然，我觉得可能这是你们俩可能就是恰恰觉得是他问题的地方。他在影片的后半段，他就又开始在为这个事情确实对黑人有所不公开始往回走
1: 。啊，对对，往回走。但是
0: 我个人觉得这个其实就是他想表现复杂性的主动的一个作者<笑>毕格罗开始非常小心的向观众呈现种种白人的负面行为。我插一句，你们觉得这是缺点，我觉得这是优点。我也不觉得这是缺点啊，找补这个事我觉得是个优点。我也觉得是优点，因为你就还是拿刚才我黑胖子开枪这个事情，这是典型的一分为二、啊。就一方面确实刚才我们说是他自己找事儿，但另外一方面，他之前还做了一个动作，他就说我要给你们展现一下白人力量。但是你会发现最后他自己被射杀，这是不是确实恰巧预言了他之前自己在那表演的这个白人权利和白人力量？你会感觉最后是警察用。杀死他本人的方法，证明了他的讽刺恰恰是无比正确的，就是这样的一个非常荒谬的一个情情节。另外一个一分为二，就是当你把这个保安最后因为字幕是交代说他是受到死亡威胁嘛，其实他受到死亡威胁是来源于黑人啊，这里是没有提及的。这个事件最后造成了一个巨大后果，就是他灭掉了最后一种愿意当和事佬的这样的一群人，就是这群人也许是有他非常大的妥协性，但是这些人他也是肯定有润滑剂作用的。当然，我觉得最典型的整体的呈现就是它呈现了事后一整套司法体系偏袒白人。我觉得是公检法全方位的。刚才胶片提到了这个最后的辩论系统还没有那么精彩，因为我觉得它最后的作用不在于呈现辩论本身，而就是在呈现公检法这一套系统全面的向白人倾倒。一个就是陪审团是纯白人，这里提了一句就够了，因为确实是真事而且法官也是纯白人，警察承认杀人的原来的证词是被法官给。作废的，做出有罪无罪是陪审团决定，但是法官有权判定哪个证词是无效，哪个证词是有效的。这个也是白人法官来做出的，然后明显在法庭上你能看到的是，给警察，也就是给公权力辩护的律师，明显能力更强。这个也是交代出来。而且我觉得最重要的就是刚才提到了，他之前调查案件的检方人员，黑人保安，他虽然好像科长提到他是办官方的这样的一个身份，但其实真正到他被逼供的时候，并没有工会律师这样的角色出来保护，所以连吓带忽悠就变成了那样的情况。甚至我觉得那场戏的编排很有意思，就是。当那两个警察故技重施的在真正杀人的两个白人警察身上重新来一遍，然后工会律师冲进来的时候，对于美国司法不那么了解人才发现，哦，原来这样的逼供也算是一种逼供，也不符合程序正义。我才第一次意识到这个是逼够了有意的这样的一种编排，而且我觉得他并没有否定律师保障人权这个事儿，他只是呈现了说，你看白人警察他的人权是得到了360度全方位的无瑕疵的保障的。但是在同等条件下，这个半官方的黑人却并没有任何人罩着，所以我是觉得那个博约一家这个保安这个角色还是偏向于受害者这一方。你在这场戏当中他是受害者的，但是最后他偏向白人宣判了，他同时也被宣判无罪了，他又受益了。所以这个其实是一个他非常纠结的一个。但是我
2: 作为观众的话，我第看第一遍的时候，我这个细节我是注意不到的，就他作为被告或者怎么，我会搞不清楚他为什么会成为被告，因为他没有施暴啊。但是电影当中
0: 暗示他。是被冤枉成为被告的，这个是很明显吧？就是那两个探员进来，然后把他说：“我们啊，现在是第二阶段，我不是在找目击证人，你记得有这么一张台词，我是在找嫌疑人呢。”怎么撂了吧？他一下没话说了，因为他的前后证词被人抓到把柄了。下一个镜头接了，你记得吗？就把他推进监狱，然后一堆那个黑人在那儿嚎丧，他就是已经就被拘留了。但是他在最后的这个审判当中，又和白人一起又被放出来了。但是这个时候，你的情绪还是在
2: 于厌恶白人警察嘛，对吧？你还是厌恶那些种族歧视嘛？这个时候你就感受不到这种黑人夹在这个里面的这种复杂性了
1: 。他的问题就是说，他表达复杂性的时候，对他没有单一
0: 的情感的呈现，对，这是显然的，对，因为所谓复杂性就是我不是一个单一性。你看隐藏人物那个情感对于观众的煽动，隐藏人物怎么怎么。但是隐藏人物就超高啊，各方面口碑都炸裂，对吧？因
1: 为他有一个猎奇嘛，有一个很强大的主流性的猎奇嘛，就是这些人能干非凡的事。就就你
0: 最后那个砸厕所的时候，那个情感绝对是单一的，对，很煽动性在
2: 里面嘛
1: 。我觉得黑人保安最后缺少一种，就是说他周遭人跟他的关系的处境的变化，因为那个主人公唱歌的他，他有
0: 有，所以我觉得他是一个主视角。因为我其实第一遍看，我有一个观感跟你挺相似的，我就是觉。觉得他最后这个落脚点就交代这个黑人，他就让他去唱歌了。一来这也不代表什么，因为有一些，你比如像那个彼得伯格那种反恐王国，最后我是一个受害者，我被虐之后，我最后我也拿起武器了。就是你其实那种反恐，最后造就了另外一批原本不想惹事儿的人也拿起武器跟你美美国干，造了另外一批凶手，对吧
1: ？仇恨的传递，仇恨的传
0: 递。但是后来我结合最近的这个发生的咱们身边的事情。我其实觉得他最后偏向了这个黑人歌手的受害者，其实还是挺牛逼的一个处理。你记得他有一个细节，在阿尔杰尔旅店的时候，白人警察要求他们唱福音，就说：“哎，你不是他妈歌手吗？唱吧，你就唱福音吧。”然后最后这个黑人他真正去福音的那个教会，黑人福音教会去唱福音。他其实开始还有一点希望，嗯，结果他是最后那个审判结束之后，完全被判无罪之后，他幻灭了。最后其实是一个 PTSD，、嗯、这个事儿其实跟拆分部队是一样的。嗯、最后其实他真的就把他实打实的烙成了一个他巨大的伤痕。嗯、这个其实是挺狠的一个、嗯、最后的结局交代、啊。其实我是到最后了，就是到最后这
2: 个结局出来以后，嗯、我就说毕格罗他拍这部电影，嗯、他的主题叫做不要遗忘，嗯、不要忘记。他为什么要用那么大一个格局？第一幕做个开场，然后中间又把整个格局放小或者怎么样？嗯、他最后找回来这个是其实想告诉大家说，这事儿他是真实发生过。的。包括他最后面打的字幕，包括他真实人物的那些照片这些，这种他会告诉你当年这个事儿。他虽然没有官方这种记载，但是最后以这个歌手作为结尾，像他这样的人，他一辈子都不可能忘记当晚发生的这样一件事情。对，所以我是觉得他这个最后这个结尾是一个很大的优点。所以这个结尾把之前的这样的一个，嗯、因为说实话，我还是我还我还是那个观点，就是说他把那个旅馆这场戏。拍得太正邪对立了，就是太就是太太猛了，你知道吗？就有点用力过猛的那个样子，嗯、就是完全是一个恐怖片和惊悚片的这样一个拍法。我想起来是迈克尔哈内克的那个《滑稽游戏》，就是迈克尔哈内克他在他,他在拍那个就是一个屋子那种恐怖事件的时候，他完全是固定机位，<对>而且长镜头这样的东西，<对><对>那个更恐怖。嗯、但是毕露罗，我们都知道他是手持摄影机加那个快速剪辑这种，包括这些特写。然后我就我就想起来是说这两个戏份，不管他是用什么样的镜头，但是他的那个效果是一样。的。就会让你在生理上面产生一个非常不舒服的一个感，你体会不到就是他们角色本身的这样面临这样一个困境，他在道德上也好或者怎么样的也好，完全是就是一个恐怖。OK， 那我我达到这个目的以后，接下来这个包括就是胶片刚才说的，法庭戏很弱，因为我们看过辛普森嘛，所以哪怕他不呈现这场法律，我都能猜到这个事肯定是判白人无罪的。包括你刚才说的那歌手，以他为主线，但是我看的时候这个主线比较弱，所以我会觉得就是说辛普森他也是没有一个。视角零散的这种纪录片，它剪成了那么一个事件出来，但是不同的是，辛普森那是真真实实发生过的那些事情，他的纪录片它的影像都是真实的，所以那个给人的震撼会比底特律更震撼一点，因为底特律这个毕竟是有带有一定的这种戏说或者是野史这样的一个感觉，因为它毕竟有可能有一部分是虚构的，在真实性这方面、震撼力这方面，我觉得是比辛普森要弱的，所以这个东西它只能靠着歌手这种有一点升华的这种感觉，有点煽动的这种感觉，最后找回来这个点了，我才会觉得这个影片。哦，原来你是想要告诉大家，告诉我们这个事情我们不能遗忘，毕竟今年五十年嘛，嗯、底特律是发生过这样的事情的。嗯、然后我
0: 觉得是这样的，对，对<吧>因为歌手这个事情，我觉得也是正好是受到这个低端人口这个事情的启发，嗯、就是你感觉他这个人物原本是可以进入到主流社会的，嗯、是可以甚至是可以促进社会融合的，嗯、但是最后他就是选择，因为这个事情他偏安黑人街区一隅。因为你这个审判是偏向白人的，大家会觉得你最后是什么后果？你到底给了大家一个什么后果？如果没有刚才咱们说的这种暴力循环，你最后也拿起了枪，你去干了一白人，感觉我第一次看完的时候，那你这个后果交代到是什么呢？但是我觉得可能比起暴力循环，你去杀一个人，可能最绝望的反倒是这种，就是最后其实他讲的是这个歌手他的城市梦和所谓美国梦被摧毁掉了，这个我觉得是最绝望的。对吧？就像大城市这个事情，不是说大城市有多好，比你的原先有多好，是无非大城市让你有一个憧憬的空间。就说白了，它是有一个让你意淫的空间，就是你觉得 OK， 回家种地是肯定没有前途的，但是你在这儿撑下去，说不定哪天有机会
1: 发
0: 达了，说不定哪天发达了。其实，意淫的权利就是意淫，说不定哪天这个的权利，就是这么一点权利。是让这个城市变得稍微有点与众不同的地方，而现在的行为是把你意淫的权利都夺走，就没有哪天了，你今天就得滚。成功的权利可能从来就没有给过底层，现在是把你意淫成功的权利都给夺走了，这才是最狠的。而最后，歌手他最后偏安黑人的这个福音教堂，还不断强调说，你明显可以去一个哪怕夜总会，你挣得比我这儿多。不是我们不要你，是你这个你佛太大，我们这小庙而已。但他说不，我就在你这儿吧。他其实讲的就是这样一个本可以有所作为的一个人，最后就是这个样子了。而且最后字幕也交代，他再也没有加入过后来的那个组合。所以这个我觉得是他最后结尾非常狠的一点，而且这个很可能比那种煽动观众情绪，最后我又拿起了枪，怒怒啐白人。可能要更绝望一些，当然也是更符合客观事实的一个理由。当然，刚才科长提到的这个事情，我觉得确实也可以讨论啊，就那场戏是不是拍的更恐怖化？但是我觉得有一点是我看到了特别好的，就是一个人物的心理过程，就是被杀的那个弗雷德，嗯，就死了的那个嘛。我觉得他从里边被逮出来，然后摁在墙上，他听到几声枪响，都会给他的反应镜头，到最后让他去指人死人。他的所有的脉络，我觉得他特别清楚
1: 。因为这个小孩是一个，就属于那种班上的一个好学生，最后被牺牲的一个。因为而且他很单纯，他看什么就是什么。他他觉得这这个女孩很脏，我就不能，哎呀，咱们不能碰。他觉得那个对，嗯，是这，他就他就这种一个非常传统的这么一个人，所以他在最后一刻，他选择了一个坚信眼前的这个事儿。其实这个是。我能看到的就是说他在人物设定上很好的一个特别，他比之前吓唬人怎么误误开枪啊！我不是跟你
0: 说这个是这玩游戏的吗？你玩
1: 比那些层面的杀人要那
0: 个是滑稽游戏啊，那个是滑稽游戏。对,對
1: ，而且我我其实看到那儿我都没没有感觉，其实就这个小孩是最后是是有感觉
0: 的。而且我觉得小孩那场表演是真不错啊，我觉得是真的是毕格罗的调调能力很强，而且我觉得就是。当然，到你那场戏，我觉得也是有一个多异性，就是原来我也想是他可能就是坚定我自己想，但是我觉得从另外一个想法，我想他可能到那场戏他是退行了，就是我压根儿不会说谎了，我丧失说谎能力，就我吓到这程度就是。哎，我们再来，因为那个警察他说话永远不会直接告诉你不许说，他就说我们再过一遍。他不像
1: 那个拉皮条。我什么都没看见。拉皮条说，哎这这这有什么？呀？什么都没有，你走吧啊，走了就走了，哎，对。赶紧跑了。他那呃，这个是也是人物身份的一个设对，就是
0: 那个人家是略战老兵，见死人见的多了，我知道你什么意思，我就算了，对吧？这个就是一个非常符合人设的。但到他这场，我觉得他到那时候已经是下退行状态了。就特别像我们之前聊那个《生存家族》，就是饿到那时候给你一鸡腿儿，说你为什么现在哭？然后那女孩说：“我也不知道为什么哭。”就这个台词就对了，而不是说啊，我终于知是我珍惜自己的生活也是很好的。就是什么处境说什么话，对，就是退行到那状态。就那警察，我觉得完全最后是一场，说白是一场误会。就是我们再来一遍啊，我什么都没看见。我看见了，他就死着，刚就给毙了。我觉得另外一个，我再提炼一个优点吧，他有很多是一种事件的原生推动。我觉得他把这一点讲出来了，就是你会发现这里面有哪一点，哪怕是白人警察，我觉得他有一个特别好的一个人物脉络，就是前面督察发现了他杀人的这个事情，然后找他来谈话。谈话之后，他解释了一堆理由。督察最后，我他妈也懒得跟你废话，行、嗯，你走吧。哎，但是我最后说一句啊，你是谋
1: 杀罪、啊。喂，我,爱我
0: 爱你谋杀罪，你去吧。嗯，就是你会觉得这个其实是对后面他的所有作为特别关键的一个情绪推动。其实这个就是一个事件原发性。其实整个这个阿尔及尔事件。他已经是底特律暴乱都被镇压之后的三天以后发生的事情，所以我觉得他前面之所以花时间去解释，又是打小孩又是抢钱，我觉得特别重要的一点事情，他告诉你这个事件他是处在底特律暴乱的三天之后这样的一个情况。
2: 因为三天之后，他的国民护卫队护卫队就才才才进来的。而且
0: 我觉得这个是现实理由，而且我觉得对于人物状态也是这样，就是。你有时候会复盘回去很多那个社会人物当时的状态，就是在一个社会事件漩涡当中，这个人很多的做法不是现在咱们跳出来看的这么简单，他都是在那个语境当中的。而你像我刚才提到的这样的一点，就说啊，你谋杀罪，你出去吧。我觉得特别能够呈现这样的一个，就是事件，这个整个暴乱事件自然而然流动到那一刻，所有人物的原发状态就是那样。所以他后来他一定会杀人，他杀人就是操，我已经杀一个够本杀俩赚一个，对吧？说白了不就是这意思吗？所以你会发现他后来为什么他要杀那黑小孩他已经那时候无所谓了。你记得那个黑人的那个第一个反抗的那哥们儿。呃，冲他顶嘴之后，他他同伴就长特像雷佳音的那个，我也不知道为什么特别、嗯，我觉得特像雷佳音那，直接就往地下放了一把弹簧刀，就是他就随时我可以把你干了。他
2: 真的有点像雷佳，是
0: 吧？是像雷佳音、啊。我从第一遍看，我觉得我找了，嗯嗯、而就是《绣春刀二》里边雷佳音那那样特别像、嗯。完了之后，你就发现这些人物，他就是到那个状态的时候。他自然而然就会发生那个事情，而且我觉得刚才科长另外一个我想回应一点，就是你可能觉得是不是没呈现另外一些这个角色的人物状态，其实他有，他就是那个你刚才提到不是第三天国民包括州警来了之后，他有一个细节就是他们发现底特律的警察在这儿刑讯逼供呢，完了有一哥们儿就出来了说他们在里边打人呢，说不正常，然后另外一方面马上说对这里边人应该有人权啊。但是算了，咱们这个人权的事，哎，人权的事咱们别管，哎，咱们撤了。就这个，他也是一层交代，而且我觉得这层交代特别明显，他就告诉你这个惨剧为什么会发生。这就像你比如说像嘉年华那种，就一个事情为什么会落到至此，除了有直接施暴的凶手之外，其实其他的本可以出手的各种方面，这里有黑人鲍爷家那种半官方的保安，你可能是不是应该更坚决一些？你也没有。还有出手就可以避免这个事情发生，就是州警也拒绝，因为他们听命的可能说，哎呦，我要卷入地方，这个是不是又有一个管辖权？这个你记得猎熊综合谷，更多去讨论这个事情。BI, 哎，来个来 FBI， 对, <BI> 对，最后就是说我能不管就不管，就是有这种事情。所以，我发现这个把当时所有事件发展到第三天之后的这样的一个原生状态，我觉得完整体现出来。我觉得这个是毕格罗真正进入到这个事件。去做这个事件呈现的一个特别重要的一个事情，当然你也可以说，这个某种程度上也减低了他们的所谓黑白对立，就是我刚才说的，就是他某种程度上都是被就像一个河流一样，你这个社会运动是一个漩涡的河流，你往下滚，有的时候不是你自己的主观能动性能决定的，所以这个在我看来。在白人警察身上有那么几场戏，我觉得是挺有力量的，就是关于那个赌场。然后我们交换意见，可以直接就继续聊胶片谈的优点来
1: 。优点其实就是你说的这些，但它只能到达我的及格线，是因为我并不认为这些设置点啊什么的。有多么的了不起？我在构思这一个故事的时候，我都能想到要设置这些东西。它有外力，有内部的复杂性，有猪队友这些设置。我自己在想这个底特律电影的时候，我都能想到
0: 。可是很少有拍社会运动的电影是有这样的视角。嗯、
1: 我可能一瞬间想不到有类似的可以对比性的，但是这个东西在我看来，它到不了有优秀的程度。而我更想看到是它在这个事件里面表现更差异的东西。就那些人，当所有的黑人，但是排成一排的时候，他们有明显的差异的东西吗？我这方面看的就特别少，因为他们的对峙太简单了，反复用同一种方法、同一种声响去刺激他们，就看到最后那场戏，那个整个的这个高潮中间这第二幕，其实我是越看越疏离的，直到那小男孩最后那个表现还挺好的。我又给我带回来点但是那个男主人公唱歌的跑出去之后，又被一个特别心地善良的警,警
0: 察也救给救了。哎、<呀>我又我又觉
1: 得这个天我就觉得刻意的东西、设置性的东西就很明显，你知道吗？你设置它跟你完成它的自然的感受和它的那个观感，它其实是有表达能力的。这个它最后跑出来被白人警察救，这个就是恐怖片嘛。我操，又一个白人警察！我操，我要被一枪爆头了！哎，不是，我来救你了。恐怖片套路嘛，一个反差，我就会觉得它并不那么好。等我再看到第三幕的时候，我的情感就往下消一层。所以，我并不想突出法庭戏需要怎么怎么样的激变，但我想他法庭戏在最后的时候能有一个抗衡，就是跟中幕的那种戏剧的张力有非常复杂的抗衡，但其实也没有
0: 。最后第三幕就是要表达一种比较消极甚至绝望的情绪。所以一旦有抗衡，就不绝望了嘛，对吧？关键是他真实世界就是那样的，对你知道吗？我说的又是一个缺点
1: 。
0: 优点其实就是你
1: 说的这些一些细节的上的东西，它是个优点。但是他没有把这个优点能放大到多少程度，始终始终，我想了半天是卡在了一个六点五快七分这种感觉、嗯
2: 。我是这样的，我一个非常直观的一个观影体验就是，我觉得这片真的一般，但是毕格罗好屌啊，就这种感觉，你知道？我觉得他最大原因其实就是毕格罗，他所谓的缺点其实我觉得是剧本上的，就关于这一角色本身，他因为可能一个复杂性或者是一个真实事件的东西，他没有一个就是让我能够有个投入的一个角度进去。但是毕格罗这个导演这个水平，包括他的那个一开场。那动画用的特别好，然后包括第二场戏，那是他的拿手好戏嘛。嗯，就是如果你纯从还原还原那场当年的那个事件那个惊悚度来说，毕格罗他那个导演水平是完全能够还原到。另外一个就是刚才我说的那个最后的那个就是找补的那个，我们说就是把他那个主题升华了一下，那那一点也是他的一个优点。毕格罗他是一个能让我感受到导演力的这样一个导演。就是这部电影能够让我纯粹的感受一个导演的力量的这样存在感，导演存在感。对对对，现在好莱坞像这样的导演真的已经越来越少，就是被
1: 漫画英雄
2: 糟践了。对啊，你看现在很多好莱坞电影，你会被越来越多那些无关紧要的东西全部都转移你的注意力，然后就是隐藏人物你都看不到导演在哪，隐藏人物你完全是看一个表演
0: ，对，看一个情绪
2: ，对，看一个情绪在里面嘛，就看一个当也是一个猎奇，就是说当时那三个黑人，我操这么屌数学啊什么对对吧？就看这么一件事情，但是。从电影的角度来说，从电影艺术的角度来说，就是《底特律》这部片子，它最终还是让我感受到了毕格罗。她作为一个女性导演，她能超越，就是所谓我们说前夫也好，对吧？刚刚说其他的那种男性导演也好，包括拍战争片也好，或者拍社会运动也好，这个毕格罗她在于，就是她的那个，就是说所谓她的那个怎么说，掌控力以及她的那个视角这个上面，我觉得。这个是让我特别特别佩服比格罗的一点，我给他六分不是说他这片子有多差，而是说我觉得可能比格罗他因为可能因为这个事件的复杂性也好，或他的剧本他本身可能我认为他存在一点弱点也好，他失去了一个创造另外一个经典的这样一个机会，比格罗可能他错过了这样一个机会。但是我觉得首先他敢拍这个题材，我就觉得已经是很屌，而且他的完成度的话，其实相对来说还是比较高的，这是我觉得他这部影片最大的一个优点，就是说他能够让我从电影这方面感受到一个导演的。力。力
0: 量对，其实谈到问题的话，我自己是觉得他在中后段还是有点把白人警察丑角化。这个丑角化呢，它是有几个表现，一个呢就是你记得到庭审阶段，还是在照这几个白人，尤其是他吧，非常嚣张，在那摇头啊，包括像出去抽烟的时候，各种那意思。咱们可赢了，哎，哥们儿，现在有胜算了。然后甚至还对那黑人说，表演
1: 一些细节挺好的。他，他看见自己两哥们进去要审，然后另外一个警察看着他，然后低着头，他是点头，哎，点头，嗯，没事啊，我咱们没事，就感就那种感觉，你知道吗？他的有点冷风那种劲儿，哎，他的其实表演的线路跟周围人差异挺大的
0: 。他其实啊，就事件推到这儿，他形成一种自我催眠。就我自我说服，嗯、我没犯罪，我杀这些人都是该死，都
1: 是自卫，嗯
0: 、都是自卫，都没问题。对吧？你看他其实包括他点头，这都是在自我在这鼓劲儿呢。我没问题，就是人就到那个时候，他自己就会形成一种防卫机制一样，要不然的话，可能他就崩溃了。当然你也会发现他这里边做了一个让观众一下子会带入情感的，就是庭审结束之后，这黑人跑出去呕吐了，你记得吗？就给一个那意思，这个黑人好像还是有良心残存的，这几个白人就完全的就是无所谓，就哥们赢了，哎，就赢了。但是呢，他这个我觉得不是停留在人设层面的。问题，我觉得它带来一个问题，就是因为毕格罗之前的片子，它其实的主要矛盾都是有点官民矛盾、底层和体制。哪怕像猎杀本拉登，到这个也是我一个一线的探员，和你这个有点腐朽的这样的高层之间有一个巨大的矛盾、嗯。它其实大部分都是这种底层跟高层、低端跟高端的这样的一个对立，但是这个电影最后由于它把这个白人还是丑角化了一些，所以它其实这个官民对立的矛盾是提炼不出来这层矛盾的，所以这个还是最后它归咎一个黑白矛盾，对对吧？这个还是一个以黑白矛盾为主。我不是说这个为主就不可以，而是说你如果能从多元的维度。去分析这个文本，你都能提炼出很好的利益来讲的话，那这个电影可能会更好。就尤其雷佳音的角色，我觉得故意让他两绺头发，呃、我怎么想不起来？我跟你说，那个雷佳音角色，我觉得有点就很模糊，因为他给了他几个
2: 特写，他那个特写的这个眼神看上去又像是在怀疑他的同伴，看上去又像是他想继续
0: 施暴。我对那个角色其实很模糊，嗯、他的所有角色我倒不觉得都脸谱化，因为就是你提到的，他的所有角色其实你一细想。都不是，我就是一大恶人，并没有。就哪怕刚才提到的最坏的这个保尔特，他也是之前有这么一个前因交代给你，他自己陷入到了一个事件当中，就是一个死循环。你记得第一场戏他们出场是在车里碰见那个在超市里边抢东西那哥们儿之前嘛，他就说：“你能相信这是美国吗？这他妈简直就是越南人,人民对我们一次又一次的失望。”
1: 他的理由是说：“你怎么知道他？”抢东西不是杀了人之后抢东西啊
0: ，那是他后来的辩解。<哇>他之前<哇>我说是开枪之前那个对话，他就说人民对我们一次又一次失望，哦哦哦我们这次不能再让他们失望。他在看各
1: 种废墟的时候是吗？对，哦、就你
0: 会觉得这些人他还真不是一个纯粹的种族主义，或者起码毕格罗给这个人物。他是觉得我们应该从某种方式让我们保护的人民，这个、然后让我们有作为。但这个
2: 我也会觉得很模糊，啊，因为你为什么一分钟之前你还在觉得我他是个好警察，你
0: 一分钟之后就开枪杀人了？没有，<吧>他其实是觉得就是局势变成了这个样子，我们居然什么都没做，所以越来越感觉我们应该做点什么，做点什么。<哇>这时候出现了这么一个小的犯罪行为，他就怒刷了存在感，<这>你明白吗？这<是>就这个是，我觉得是刚给
1: 毕格罗找这个东西。
0: 那你说他前面为什么要加那么一场戏？我觉得，就在车里那样的对话。我觉得
1: 就是毕格勒在我的观影的过程当中，总会有一些主观的、形而上的，因为把想把它落在现实当中的一些设计。你
0: 觉得隐射川普的那段？不是不是不是，我就是说
1: 他的这个情绪机动性能不能达到他这个结果？他可能主观上加了一些原因，像你说的，他就能推导这种结果。但是在我看来，他可能就推导不了这个结果。包括像那个，你可能主观上觉得猎杀本拉、啊、登刚开始刑讯逼供什么的。特别狠，能够反映出一些真实的东西，但我觉得就那些行为，还有那些技巧。还有他的那些去施加犯人痛苦的那种表演的那个状态，我都觉得很游
0: 离，你知道吗？因为我觉得这个就是毕格罗选择的一种呈现方法，他不想让观众带，入。就是、我是觉得，我是觉得毕格罗和那个这编剧这俩人对那个施
2: 暴啊、施虐，因为情有独钟，你知道吗？对，他是毕格罗对这个行为还是有他们自己的一些看法在的，对对对但是不同于猎杀本兰登的是，这个施暴。就他没有展现出那个本兰登那么复杂性，至少在我看来是是没有一个转折的。因为一开始你看本兰登的劳模姐，她毕竟还有一些这种抵触或者怎么样，嗯、直到最后、嗯、<她>完全已经习惯了<她>这个随着时间的推移，他他、嗯、有这样一个一个变化，人物弧光在了。嗯、但在这个地方，他就是一个纯粹的这样一个施虐的这样一个一个行为在
0: 。这个里面的人物弧光主要是那个黑人歌手，他、啊、就变成了受害者式的一个完整的一个人物弧光脉络。嗯、但是你刚才胶片提到的那个细节。我觉得是挺有意思，就是他后来为自己辩解，就是说，哎，他要只是抢了点东西，他为什么见了警察要跑？估计是他在里边杀了人了。他呢，所以我就才开枪。然后你会觉得<笑>，你会觉得，一来这是一个典型的自我后后来找的，这典型不是他当时就这么想的，这一定不是，这电影已经给出交代。第二就是你会发现，其实就你联系现实，那个是比如雷洋事件当中，我们中国很多网友的典型的观点。你不觉得吗？就是那种，那谁让他跑的？你见警察跑，当然弄死你了。就是你会发现这里边，这是典型的反派的话，在咱们这儿是一个非常正常的一个社会舆论的出现。这个可能是我站在这个角度，我觉得尤为这个电影它的视角是非常难能可贵的一个地方。我再多说一句，你包括你像原来我们谈六四的时候，大家一谈就是你不懂，就一般都是以这种话开场啊，就是你不知道，一般这种，然后后边就开始了，就是说其实学生领袖都拿了外国人钱了。或者是他们绝食的时候啊，都偷吃东西了、啊。但是这就是你开枪的理由，就是前面的这个事情能为后面的事情辩护吗？并不存在这样一个因果关系啊。但是大部分是拿这个人来说事情的，这个就是典型这里边反派的这辩护理由
1: 台词。我记得，哎，对吧？就是
0: 哎，他跑，那他杀人，了。他杀人了。你记得他给了一个那个薯片掉地下的那样的一个特写，嗯嗯、其实就告诉你他其实没没干啥，就是他妈偷吃了几片薯片。我们说那我就是田里偷吃了个白菜，你至于？拿导弹轰过，嘛，就那种感觉，所以一下子就把他前后那种荒谬性给呈现出来了。终归，我觉得可能就是毕格罗他在不断的展示这里面所有的人物都有原因，都有荒谬性，然后也都成为事件当中的一部分。因为这个，我特别同意是跟本拉登联系起来看，因为本拉登其实他在说的是一个国家机器的运作状态。最后，劳模姐那个角色也无非是非常好的成为了这个国家机器当中的一个齿轮。对。所以其实他在拍底特律的时候，你也可以把整个底特律的事件看成一个自己往前走的一个怪兽，而每一个人只是在其中被带着走而已。就这点，我觉得是挺重要的。而且我想到另外一点，他这个拍城市暴动，他那个酒店可能巧了，叫阿尔吉尔旅店。但其实我觉得所有的拍这种拍计时的这种城市暴动的电影，最有名的是阿尔吉尔之战。这个是一个非常惊人的一个巧合，而而这里面哦,看哦，你没看过《阿尔吉尔之战》，其实那里边也是有大量的星球，所以它其实展现的也是相当棒的一个复杂性。我确实觉得毕格罗肯定还是。他受到了这个像阿尔及尔之战这种影响。我这里最后再提一个，我觉得最好的一个让我觉得他摄影的想法。其实你发现毕格罗电影最多的用这种变焦镜头，就突然一下子给你推到一个近的特写的景别，这个就是他风格统一。当时我记得之前聊那个《归来》的时候，你记得就是《归来》前面陈道明逃亡戏，他也用了好几个这种大
1: 推焦，哎,哎，大
0: 推焦那种，那个就是典型，因为你后边变成了一个初恋五十次了。<音>嗯，就你前后的整个摄影风格完全是割裂的，就这个就是我们说就是导演的这个没想清楚，还、哎、没想清楚、哎、的。对，我
1: 觉得张艺谋那是当时他为了想返璞归真、纯净，因为我觉得，但是他又担心情情绪没有，怎么办啊？<情>哎、我靠，就着急。我
0: 因为我觉得他前面那一段确实可能是自己文革当中的。家里的被批斗的经历，他确实有代入感，但是后边呢又是觉得，哎，我要踏踏实实拍一主流的一个煽情片儿，所以咱就立刻要变成另外一套秩序。还是稍微有点隐喻的，但是我这里谈的是他摄影的系统并不统一嘛，对吧？这个是很明显的。然后另外一个，我就觉得特别好的，就是说回《底特律》，就是最后那段，他宣判无罪，你记得他给了一个镜头，是从法院的后排座直接给的一个镜头。那个镜头你可以想成就是这个歌手本人的一个 P U V， 一个主观镜头，因为它是晃的嘛。但另外一个我觉得特别重要的一个一点就是，他其实一下子把那个时候的状态调代，就是黑人还是坐在后排，然后他是从黑人的座椅当中给了宣布无罪的这样一刹那，然后中间隔了是一堆。制服警察的那种欢呼，啊，牛逼什么的，你会发现这好像就是黑人和真正的司法正义中间隔了什么呢？就是隔了这些东西。嗯，就是你会发现他一个镜头，所有东西全有了，但是你不这么想，他作为个人，那这就是这个歌手后来幻灭了，这是他的一个主观镜头，这也没问题。所以这个一切东西就全都有了，就是说司法究竟是不是正义的呢？黑人都还坐在后边呢，你还跟我谈什么司法正义？这我就不用再多说了。你看隐藏人物，同样一件事情，它也一个时代嘛，就连篇累牍的在说。你看我们喝水是分开喝的。嗯那个巴士后座也是分开坐的，完了之后才到那个说黑人，哎呀，图书馆也是刀逼刀一个事儿，不断的重复。但是底特律在这一点上就这一个镜头，顶多再加上一个前面说宣布起立，他把所有的司法到底正不正义，我就告诉你了。所以我觉得，就是说，确实他后面给白人加负面性是有这样的一个绝对的主观动机的，但是他放的所有的这个负面其实都是非常冷静和克制。然后我们就进入到外延环节，确实他因为这是他第十部的长篇作品，特别巧，就是他现在所有的十部电影，那他最早的这个处女作都是有这个中文字幕的，你都可以找到熟肉，这个是非常非常不容易的。我觉得比格罗是非常典型的三个时期。啊，最早期是卡梅隆时期，这是毫无疑问的。他跟卡梅隆不仅仅是结过婚，而且他们其实是长期的合作伙伴关系。然后中间他经历过一段徘徊时期，这可能出现的一些作品，都相对不太有名。然后最近的就是他巅峰的时期，就是他最近的这个三部曲，啊，某种程度上计时三部曲就是从拆弹部队开始。当然，按时间顺序捋啊，其实他最早的一个片子是叫《无爱》，那个是特别有意思的一个电影，是一九八零年的片子，是他的处女作，是跟他们别人合导。那片子的男主演是小鲜肉版的威廉达福。他早期的电影还是比较呈现他女导演的特点，就是他经常会选一些当时是小鲜肉的那种。哎，颜值特别高，或者说肌肉，八零年，年哎的那样一个电影，那个片子是典型的《逍遥骑士》式的摩托公路片，非常典型的一个习作。然后它其实是比后期有更强的那种女权主义的色彩，就所以我说毕格罗到现在这状态不是一部。到位的，他也是原来是靠要靠女权主义来刷存在感的啊，这个和其他女导演原先是一样的。然后他其实讲的是威廉·达福，他带领的那个机车队闯荡到了美国最最保守的一个小镇，然后他其实全篇讲的是一个先进与保守，然后年轻一代跟传统一代的那种剧烈冲突的二二元矛盾。最有意思是，女主角她是一个出逃的一个未成年，然后她开始就被这个威廉达福搞上床了。但是最后你就发现，未成年女孩的老爹出现了，然后那个老爹把她女儿夺回去的时候，女儿说了一句：说她只是对我做了一件，你都对我做了一百多次的事情了。然后这时候你会才发现，我靠，这原来实际上是一个嘉年华一样的一个一个电影。然后到最后，对，最后抖了一个包袱，然后构成了一个酒吧枪战，两代人其实，在酒吧有一场枪战。但是我觉得它有两个非常不一样的地方，一个。这就是他当时勾勒了一个，就所有女性在那个保守小镇当中被普遍性骚扰的一个习以为常，嗯，就他成为了一种日常。按照现代的话，整个小镇全是哈维·维恩斯坦。你知道吗？嗯、就是
1: 结账，哎，就是有钱倒没有，<是的 S 1> 反正这个劣根性是有。<是的 S 1> 哎
0: ，然后就比如交钱，说那个你还差一毛钱，就十美分。呃，十美分我没有，但是我可以跟你睡一觉。女的就也没当回事，就是说你别废话，你赶紧把钱给我。她就是想完成工作，他就把钱不得已给她，给她就是说你出门腿加紧点啊。就是你会发现这是一个日常段落的对话，你就会发现要不是有最后他们一个大枪战，你甚至会觉得毕格罗是不是。是认同，或者起码是觉得这事儿不是个事儿。嗯，就是他从那个时候，他确实他展现女权也是跟其他导演完全不一样。他不是在时时刻刻批判。他觉得这个就是一个日常的保守小镇的样子，哎，然后比如俩人见面，我拍一下这女人屁股什么的，然后接着就说下一个事儿，这个话题没落在这儿，女人一下急了，甩一巴掌，然后由此展开。他不是这个，是一个前面的一个随性的一个动作，然后后面继续一别的事儿。这个是我觉得现在你去看他的处女作，你就觉得有点跟别人不一样。然后另外一个就是一脉相承，就是消极情绪，然后反英雄，就是他最后那场酒吧大战也没有改变那个少女的什么命运。就完全没有，咱们这么说，就是他也没有什么社会主义关怀少年儿童的广播，你知道吧？最后整个大战结束了，该死的人还是得死。就我觉得他那种绝望消极的电影基调，包括那种说蠢直男，有一场戏特别像抢女人的那种荷尔蒙式的愤怒，就跟底特律，就是这里边有一场白人警察就是雷佳音冲进那个房间，发现猎鹰跟俩白人女孩在一起，卧操，那眼神立刻就变了啊，就不是一个正常的警察该有的，他。第一部戏就开始有这样的动作，这个可能来源于他女性的敏锐，就是我一下能捕捉男人对什么样的情况下有这种原始的荷尔蒙冲动。这个你会发现他在原来的戏里边表现的是特别猛烈，他会拿这个事说是对，言到将来会
1: 跟卡梅隆坐在一起，或者
0: 就是这一点吸引了卡梅隆是吗？我这个还是细思极恐的一件事情。你会想，确实现在他才拍了《底特律》。但是他在八零年的时候，他显然已经肯定，他作为一个知识精英，早就知道，从一直关注着黑人题材或者说这个事情。他里边想表现威廉达福这个一个嬉皮士，虽然他也是到处约炮，但是他有一点就是，他有一个小镇，就是说，哎，咱们得买点啤酒去。然后那个女孩就是出逃的女孩就说，现在你周围全是黑人的这个商店，咱们买不了。我说黑人商店也是商店啊，有什么不能买的？叭，把车停那儿，他就下金牌去了。然后黑人都觉得惊讶，怎么来这么一位？就是其实他某种程度上，他导演还是有点占嬉皮士文化的。就说虽然这些人他们约炮，从道德上好像是不是那么纯良，但其实他们至少根本就没有这种偏见。就是你会发现，可能这个就是毕格罗他那一代人他自己以前应该也就是个嬉皮士，就那个是确实他原来的这个创作态度带出来的。当然，这里边我觉得很幸运啊，就是今年上半年刚刚这个片子出了熟肉，这个是构成了毕格罗现在所有片子你都可以在网上找到熟肉。这特别点名宣传一下，这个功绩来源于一个叫做 NERD N, erd, N E R D 那样一个字母组。这个字母组特别有意思，他专门挑冷门老片翻译，然后还翻译的就是加洛原来有一片子叫棕兔，我知道，哎。专门翻译这种片子，大家可以关注一下，这是一个特别有趣的字幕组。然后现在据说已经因为没有经费停掉了。就他们每期会出一个斗猎，大概二十个片子，大部分都是听都没听说，或者说是那种大导最偏门的片子。比如还有一个布莱恩·德·帕尔，原来拍的一个软情色电影，哎，就这个没人做过，他就翻译这个，所以这是一个特别有趣的一个一个字幕组。哎呀、啊，现在反正也也也快停，已好像已经停，已经停掉，是不是清退，他就是没经费嘛。后来因为有这资源，我很兴奋。我看完之后，我去查了一下豆瓣，发现《无爱》这个片子仍然只有十一个人标记看过，你知道吗？就是说，嗯、<笑>发现并没有人因为他们他们出了熟肉，所以看了这个片子。所以这里给给咱们宣传一下，还是作为一个你研究这个导演系列是挺重要的一个。而且他那个片子有一个特别大的特点，也是一以贯之到底特律，就是他从那个片子来开始，就是大量的出现在设。摄影上的构图是肢体入画，就这个其实也是构图的一种，就是我只是出现部分肢体，尤其其实别在腰里的枪，也就是它有一个腰部的一个镜头，然后就照这个枪，这样的话剩下的部分构成一个动力框。毕格罗从第一部电影开始，哪怕是与人合导，我一看啊，这个是毕格罗的东西，因为你后边的所有片子都是这么拍的。他开场第一场戏就是有一个老太太想占这个威廉达府小鲜肉的便宜，就是他开始第一个戏的第一想唱戏就是男女倒置的。<笑>然后这个威廉达夫知道你什么意思，然后就帮你免费换胎，然后衣服背心全脱了，在你面前展示肌肉，然后不敢
2: 想象，不敢想象，你赶紧去看
0: 一下，毕格罗能看上的都都差不了，那比詹姆斯弗兰克后来的绿魔要那阳刚很多的。然后那个换胎之后，老太太就说：“哎，咱们下一步干嘛去呀、啊？”然后就那威廉达夫知道你什么意思，然后就说：“给钱吧。”那换胎不是免费的，然后就、哦、哎呀，我操，你是奔着这一来，给了他好像两张钞票，然后不满意，直接把他钱包。拿过来，我操！里边所有钞票全夺走了，然后把钱包往里一扔，然后轻蔑的一笑，说：“我知道你神秘的。”然后马上他就照了一个，因为那个时候突然就照车内镜头，就是照威廉达福从摇下的玻璃伸进车里，然后去舌吻这老太太，等于营造一个巨大的侵入感。这是他第一场戏，你会发现啊、哦，这个导演从第一场戏开始就非常明确的去讲构图，去讲这样的这种男女关系，所以这个其实是完全毕格罗的一脉相承的东西。然后两位，我这里我就打乱顺序了，各自谈一个最。喜欢的皮格罗，我们插花着聊。来胶片
1: ，那现在来看的话，可能谈不上最喜欢，就两部吧。一个是都不
0: 太喜欢，就凑合。对对
1: ，一个是本拉登，还有一个是那个金爆点。哦。金爆点是因为我小小的时候当动作片看，发现还挺异类的啊。但小时候你也不知道那个基辅这些东西，你对你就会觉得这这些人物关系就是警察跟。其实警察劫
0: 匪怎么哎
1: 劫匪警察卧底这个反派他又不是一个纯粹的那么坏蛋，他有一种别的一种很潇洒的感觉，浪漫对浪漫或者说怎么样的吧，他还是结合着体育运动来。其实小的时候看这个片子比《终结者》还早哦，因为他跟《终结者》好像是同年上映，然后被《终结者》前夫虐死，不是他就
0: 不是虐他其实是有点 A B 片，因为《真实谎言》跟《末世暴潮》也是一起上的，他其实是有点 A B 片，就想让你带带我
1: 。但我看的。时候，因为他那个上映时间间隔很很短很,很短嘛，对,对,对,对你就会感觉其实说实话，他是个被虐的状态。大家不爱看这样的一个讲人物的电影，因为他当票房也很惨、嗯。
0: 没有，他是四千多万美元呢、啊。他 R 级片，九一年四千多万美元不低了。终结者二
1: 也是 R 级片呀，
0: 就你不能跟那个比。但是在当年的 R 级片里边，四千多万绝对能拍千五，对,对
1: ，嗯、可能吧，可能带着一点。他本来可能有一千万票房，他现在有四千万了，有可能啊。我那个时候是对这片有印象
0: ，后来确是让基努·里维斯第一个火的片子。对，然
1: 后那男男男主角其实也是那个那个。人鬼情未了，情未了嘛，<对>就是、嗯、就我、嗯、我对去世了，他是好像也是癌症还是什么，对对对对对就是我小的时候看爱情电影的认知是《人鬼情未了》这种什么戴摩尔这种电影，哦、然后后来我发现，哎，这个人还还演动作片，哎这个、还演这个。后来就其实就这种串联，后来我才知道这导演是女的，你知道吗？然后知道当时
0: 根本看不出来，对吧？对没人看。然
1: 后这个片子是直接启发了这个范迪塞尔，他们一起拍这个《速度激情》没。
0: 没错，就是没有这
1: 个片子是不可能有范迪塞尔现在那那么霸道的，对，他们所有思维都来自于这部电影
0: 。而且它不仅仅是启发了《速度与激情》，那个是它作为亚文化电影，它启发了那个。嗯、而且其实它作为盗匪片，它绝对影响了艾德加·赖特的后来的所有电影。埃迪·艾赖特一生就没有走出这个。惊爆点的阴影是那个《热血警探》，哎，《热血警探》有一直接致敬嘛，就是那个大胖子最后冲天开枪，这个必须得来。然后另外一个是那个《Baby Driver》嘛，就直接是抢银行，历届前总统，这个简直成为一个后来美国文化符号了嘛，对对对，包括影响了大本的《城中大道》，对对，就他这个确实，你从现在看，我就这么说，毕格罗的所有片子都得放二十年后再看，他们影史地位是提升的，你知道吗？你要这么追溯，确实惊爆点确实。提升，而且后来又翻拍了一版，嗯、这个一比，对吧？对对对，翻拍那
1: 版就是动作技术啊，奇观啊，嗯、然后哎，翻拍那版就人物关系做的很差。
2: 金宝点，我其实我当时我看的时候，我就记得他那场追逐戏了，他有一个就是手持的一个追逐的那场戏嘛，哦、因为我看的很早，所以我那个时候觉得那个运动镜头啊，什么东西，我是觉得挺挺，那但是我那个时候不知道那个导演是女的。嗯，我后来才知道，那个时候我后来知道以后，我觉得我操，一个女导演用这样的运动镜头的话，我觉得还是在电影技法、导演力这一上方面，确实挺超越老光的
0: 。<对>而且那个片子其实之前也聊过，就是卡梅隆帮了他很多，是在于他给他提供了七十毫米胶片啊。他那个片子是用七十毫米胶片，这个也是现在一个遗憾，嗯、就是现在所有的资源你找到都是裁屏版。对对对。对对然后如果有以后什么哪个电视节又放这种老片的这种哎七十毫米胶片的，这个要是真放这片子，一定是要再再刷一遍这个。因为他那个用七十毫米胶片拍冲浪，就很牛逼了。你能想象他那个比后来《极道者》那种三 D 了是吧 ？DMG 嘛，就是给他给他后期转三 D 的要要牛逼多。而且对，就是你对比后后来的这个一下能比出来的就是，他那个新版后来你记得他是要洗白这些抢钱者。就说他们还去，好像是我抢都是坏人的钱，完了还什么那个我抢完还我还捐助啊什么的，就这个其实你就发现这种洗白是典型建立在主创自己没有清晰三观，他也也当然也有好莱坞越来越保守的这样的一个问题，就是其实说白了毕格罗在那个戏里面你典型看就是我操这反派根本就不是反派，就不需要洗白，就是杀几个路人就杀了。就是因为他们的那个运动内核在原版里面透着伊莱是反体制，其实它是最终极的无政府主义。嗯，就那些原版的反派是有极强的。价值观的，而且这个价值观其实是洗脑性质极强，你五
1: 十的小丑吧，就类似
0: 于这样的。我觉得小丑其实也有点受他们都
1: 顺是
0: 你你记得他是当时有哪一个台词特别影响？就是说我要给你一个微笑，从左耳朵根到右耳朵根的微笑。这个是毕格罗的台词的原版啊，太影史地位太高了啊！罗兰也没洗脑，因为我们说毕格罗他是白左，而且他其实是白左当中的极左，那是他其实是第一次开始主要的，他把。把他的整个价值观前台化，就直接说出来，而我不再是拿女权做包装了。而且你说白了，那一群人他其实是到极左到最后实际上是就是一种共产共妻状态。你他为什么变成一个后来被理解为基辅片？他有一个特别典型例子是基努里维斯卧底，你先通过一个女朋友、女主角色诱，哎，其实那女朋友就是那人鬼情未了的那位的前女友。然后他发现哦，你们俩好了，就完全不当回事儿。那咱们他还是，就是你会发现他那个人物关系在那个时候看特别的怪。嗯，后来你带着这个私下你去看哦，原来这就是一个大被童眠的状态。嗯，就大家就根本就是因为你会发现那反派的价值观是说这些儿女情长都无所谓。我最后追求的是和自然的融合，就是你最后那五十年一遇的大浪来了，我要投奔怒海，我靠，对吧？这个我靠，你就发现他追求的已经早就超越了这个个人的
1: 、社会的、社会的
0: 规范了。所以他不是作恶，他是不把这事儿当事儿。当然那个前总统尼克松、卡特、里根和林登·约翰逊嘛，就是你会发现这个也是一个。贯穿他们无政府主义的，其实是一种表象。<对>我操，那个片子确实是非常非常强大的。就是你这个反派，最后是他么？我觉得就是向观众洗脑的，明特别明显。所以确实，我觉得就
1: 是一个长期的、慢性的输出，<对>变成靠的电影之后，录像带转 DVD 再转蓝光。对,对对，
0: 而且他其实就是说白了，他就是影响后来的所有影迷导演。对对,对对对，就是这个实际上是亚文化电影。你要排前三就肯定有他，盗匪片拍那肯定有他，就是因为确实，他家文化就是你说范迪塞尔那个就是圈子文化，嗯、就是你要怎么样打入我这个圈子，尤其是个卧底嘛，就保罗沃克就是吉诺里维斯嘛，嗯、一小鲜肉，嗯、哎，我得先纳个投名状，嗯、觉得你这圈子有幸福力啊，你就进，这个跟速激一是非常像。所以因
1: 为范迪塞尔他没有一些那个，他没什么文化，没对，没文化对，然后对，但他又想做做成有油，<力>他又想。他出道的时候拍文艺片吗？他就想做一个有文化背景的人，所以没有办法，他只好拿普世价值观，我 family 啊什么的，就是来框这个事儿啊就找一个模式，哎，这个是对对对，然后他又又拉拢各种少数族裔那种，哎，对对对，挺投机的反正。
0: 然后他第一次跟卡梅隆合作，其实是一个恐怖片，那真是恐怖片，叫《血尸夜》，没
1: 看
0: 过啊，吸血鬼电影。啊，这个是他八七年的一个电影，就是很有意思。他跟卡梅隆虽然只结过了三年婚，八九到九一，但其实俩人工作蜜月期是从很早以前就开始了，然后也延续到了离婚之后。就是他俩的状态其实有点像这个师男生，男生哎，对对对，师男神徐克，因为据说啊是连那个最初版的拆弹部队的剧本。都给卡梅隆看过哦，好像是当时不是拆那部对，就是赢了《阿凡达》嘛，所以两人就说这个关系
1: 提出了很多。主流化的修改意见、嗯，他就觉得算了吧，对
0: ,对对对，哎，后来还真就成了，我操，这个确实是，呃，确实挺牛逼的一件事。对他其实真正和卡梅隆的这个整个合作是从八七年的《血石业》开始，那是完全当时卡梅隆八十年代的一个班底，就是所有的演员班底全都是卡梅隆之前大片里边出现过的。你要说只是一个，这可能是巧合，他可不是。就你会发现那时候为什么可以归结为是毕格罗的卡梅隆时期，就是他那个时期的。所有片子，男一、男二、男三、女一、女二、女三，都是卡梅隆电影以前出现过的。你看他那个《血石月》里边，他是讲就是一个也是小鲜肉男主、啊嗯、也是小鲜肉男主，他是被一个。女吸血鬼咬了，然后之后就被迫跟一堆吸血鬼混在一起，然后也是被迫纳投名状的一个事儿，就是你必须得杀个人，然后你才能跟我们一块儿混。然后你发现那群所有吸血鬼里边有那个《异形二》里边有一个特别女汉子的一个女大兵，有点拉丁裔的那个，有她，完了还有。《异形二》里边那个生化人主教就哎都在这片里边，都是那一群人。包括还有上半年刚刚去世的那个卡梅隆的御用，叫做比尔·帕克斯顿。卡梅隆说，片子里都有他，全都是那个片的男一、女一、女二什么全是。然后最牛逼到什么程度？就是俩人主角有一场散步，路过的电影院招牌是《异形二》。我、嗯、操！<笑><哇塞 S 1> <笑>你这个就哎，就是简直就是。但那个片子牛逼之处是毕格罗他第一次展现了他的一种废土的世界观。其实毕格罗还是一个挺好的一个科幻片的导演，这个后面我们会提到。哎，真的真的，他是开篇男主角被咬的段落，那个是典型的，他是完全模仿范吉利斯在《银翼杀手一》里面的配乐，就是你会发现，其实毕格罗的所有的科幻系的电影全部受到《银翼杀手一》的影响，特别特别严重。当然呢，他讲的是那个吸血鬼在一个面包车里面作为一个城堡一样东西，把那面包车封上，然后是一个到处流浪的一个状态的公路片。
1: 这片色情吗
0: ？并没有那么色情，但是我说就是那种流浪的感觉，又特别像梅尔吉布森版的《疯狂的麦克斯》。就是他其实非常废土，所以这个你可以把他看作为他后面非常屌炸天的，但我认为屌炸天的末世纪暴潮的一个习作。对，那个是他第二部《血石业》。对，然后邓科长，你最喜欢的片子来？因为我加上底特律看了他五部片儿吧，那也
2: 不少。吧。最喜欢的还是《本拉登》。猎杀本对猎杀本能灯，这个跟我一样。对这个这个是这样的，我是觉得，因为你
0: 最近又重看了是吧？对对对重
2: 看了一遍这个片啊。我第一觉得它是一个，我非常佩服，它是一个第一就是去性别化。这个她作为一个女导演，然后而且是一个女性的主主角对，然后这么一个片子，而且是一个这么重要的事件，但是她完全没有女性主义的那么那么一个一个事儿
0: 。所以这是不是他那年奥斯卡也就没获得？我其
2: 实是觉得这样，这个得得联合那个。部队来说，对，因为我觉得《拆弹部队》它是属于那种新世纪的那种战争电影，因为像那个斯皮尔伯格那种就是拯救大兵，对，拯救大兵那种二战电影，在二十一世纪可能回来以后就就没有了。嗯、其实像像那个《拆弹部队》这种战争电影的话，它其实之前比如说那个《锅盖头》，对，对然后《节选修订》对，对,对吧？这<对>这都是在那个《拆弹部队》之前啊，这之前的、嗯。所以我觉得《拆弹部队》它成功，它其实我感觉是一个极大成者。它虽然是一个全片就是荷尔蒙，男性雄性荷尔蒙比较充充斥的这样一个。电影的话，嗯、但是它并不能体现出就是毕格罗在导演这个方面，或者是他对那个故事和角色这方面的一个把控力。我觉得他是，我觉得是你
0: 说拆弹是吧？对,对对对对对
2: ，啊、因为拆弹他是之前有了锅盖头或者有了极限电影、啊、这样的一系列的这样新战争电影的就好莱坞新战争电影的这样一个铺垫之后，嗯、到了拆弹部队了，可能是他的时候到了。但我个人认为，到本拉登啊，他那个真的是在导演这方面，我觉得是到一个巅峰这样一个程度了。第一，他去性别化这个我们我们说完了，然后第二个是叙事这方面，很多人在第一遍看的时候他觉得很闷嘛，但是我看完以后，我看完以后你会发现，他把整个猎杀本拉登的这样一个过程完完整整的展现在里面。首先他是从什么地方开始？找线索、啊，对、啊、找线索、啊，突破口是在哪儿？对,啊、对，他抓着这一个点，就是他其实整篇就是抓着那个本来的那个信使这一个点来说这个事儿，嗯、然后他展现的是老毛姐她那个角色跟女性没有关系，而是说十二年作为一个特工加入 CIA 之后，他干这一件事，我就干这一件事儿，他跟性别没有关系，我就干这一件事我就是从这一个点。然后抓到那个本拉登，整个一个过程，包括最后那场屌炸天的那个半个小时的那个突袭的那嗯嗯嗯那那,那场戏，然后这个是我觉得他作为一个导演的话，他是掌控力非常非常强。就抽丝剥茧，一步一步的，包括他在这个过程当中展现的，就是参与这个行动所有人他的这个心理的变化。然后第三点让我第一次看非常触动的是，他这篇没有美国旗这种特写，也没有那个就是我们很熟悉的好莱坞的那个就是战争片的那些就是对个人英雄主义的这样一个颂扬，嗯、也没有特别的抨击美国的那种体制或者怎么样。其实你到最后面就是包括老母姐很有名的那个，在他坐在飞机上面回回家的那个那个一个人<对>一架飞机，啊、对,对他的那个。主题提升的就是非常非常的巧妙，他最后就是终结到了一个人干一件事儿这么大一个历史事件，他最后浓缩到劳模姐一那几滴眼泪上面。猎杀本兰登这件事情其实是一个非常大的一个历史事件，但两个半小时之内，贝格罗完全从他选了一个非常好的角度，以及他的这种掌控力，就是完全呈现了这件事情，而且就又不凡大格局和小人物就互相这种互文的这种感觉就是非常非常的好。这是我最喜欢那个本拉登
0: 的这一点、嗯对。对我这里我说一个判断，就是猎杀本拉登不仅仅是我最喜欢的毕格罗的电影，而且我觉得如果从一零到一九年。我们在选这十年的好莱坞十佳的时候，我一定会选这个电影。然后胶片怎么看这个片子？对你刚才正好要提本拉登吗
1: ，我的看法其实跟当科长比较像，《猎杀本拉登》他的导演力嘛，他的架空性就非常强大。其实你能想象当中会有很多其他的这种非常难拍的项目找到他，你想象都能想到。我靠，这个导演还这样，但是他的专注度不在那里，嗯、他专注度就在。美国正在发生的事情上，或者能产生的联系上，我就喜欢它这个地方。关于这个电影本身，因为你们都重看了，我记我其实有点记不清了，一些细节什么的。但
0: 你刚才也提到了你不怎么喜欢的问题
1: 。刚开篇我不是很喜欢，因为开篇目的性，我就不是很喜欢你给我展示一种目的性很强的东西。但是你又没有跟其他电影有时候区别，就是那种刺痛感，或者说是一种另外一种拍法，或者说是怎么样的，我可能会觉得它弱一点。但到最后越看越。这种状态是因为他对这个呃劳模姐的这刻画，这个人物的心路变化，嗯嗯、这个是带着你走了，就好了，就变得顺当了很多。到最后一个炸裂的一个围剿的这么一长串，嗯、那个是很多动作片导演是拍不出来的。但
0: 是你看他之前是有《黑鹰坠落》。嗯，之后是有迈克尔贝的那个《危情十三小时》，你觉得那场戏跟这两个戏怎么
1: ？迈克尔贝他的《危情十三小时》是基于《黑鹰坠落》，或者再往前倒就拯救大兵瑞恩》导致的《黑鹰坠落》，再导致他他积累的是这些经验和成就而已。哦、他的想法也可能比较直男一点，就是那个英雄主义的东西啊、哎。对对对对对。对对对对那你这个就没什么可说了，你这个啊。嗯、然后《黑鹰坠落是》是他其实还是控制在一个主旋律范围里面的。他有很多锋利的东西，但他没有继续把它再继续走下去，更
0: 呈现是战争的状态。嗯
1: 、对，还原战争状态，因为雷德利他是很周旋于跟制片之间的那种关系的、嗯、一个人。
0: 对
1: ,对反正他后来。杰瑞布鲁
0: 克海默嘛，那个片子
1: 是。对对对,对,对，反正将来也有导演剪辑版吧，嗯、我就先给你完成这样的一个东西。就你会觉得为什么有人把这个《黑鹰坠落》当为军队的士兵的那些宣传片，或者说是一些教学电影来看？那这个底特律，它现在其实也是当地警方极力推。从所有的新入职的警察，你可以去看一下底特律、嗯，对对为了防止你在执行有过激暴力，觉得这些是一个不同维度，然后但是达到了一个不同效果。然后你要说本拉登最后那场戏的成绩有多高，其实我就觉得在这种非常需要逻辑缜密的这种东西，的谍影重重我都很难看到。
0: 啊， oh, 你觉得这场是最好的、啊、是吧
1: ？但这种东西其实可以普遍的类型化，但是你很少去看到这种东西。
0: 你,你看你你说这个现在，就是我、嗯、我肯定底特律的，就是你觉得其实他想到的东西，我们觉得都能想到了。嗯《烈日满山》的这场戏，把、啊、好莱坞的工业水平按说不难做到，嗯、可是你现在环镜一看，你还只有比格罗在这样做。这场戏真
2: 的不是好莱坞所有人都能做到的。我觉得他这场戏，如果以战争片的这种角度来说，我觉得他能跟,跟瑞恩的那个诺曼底登陆可,可以有、哦、有的一拼了。嗯、他这个。地
1: 位的，因为他这样设计可能也是末世纪爆潮的一种视觉延续，都有那种。对,
0: 对,对，他，其实是威尔<化>、威尔、嗯、化威
1: 尔。而且我觉得就是说，好莱坞特别喜欢拍拿主观说事的一个这种动作片或者科幻片，在动作层面如果失去了灵感创意的话。我就拿视觉这种来框你，对吧？然后我觉得他拍这场戏就是要奠定一下到底什么是主观观察、啊、其他就是说只是一个主观视角而已，他是有观察的那种感觉，对，教
0: 你们做人的感觉，就是力
1: ，因为你
2: 看你现在重新看的话，你会发现他那场戏的那个 POV 的视角很多，包括那个就是那个楼上的那个。狙击手的视角，对对对对包括那个侦察兵的视角，<的>对,对，分分队视角，包括进去以后，他三层楼嘛，他<对>每一层楼的每一个人的那个
0: 视角，他都有，有很多视角，而且拍的逻辑非常清楚。对，其实《利杀本拉登》，我之所以最喜欢，觉得他其实就是讲了一个国家机器和一个齿轮，就是一个齿轮在一个国家机器当中。拉摩姐说白了，她第一次进入的时候，她是一个人，到最后她是一个齿轮，这、就是一个特别清晰的一个弧光。你刚才说到它有没有女性，其实有。就开场，我第一场戏就告诉你，你是可以被我利用的。你的利用价值就是不是那个伊斯兰的穆斯林不愿意在女性面前录音。哎，我这就叫来一你，你过来，来来来，脱裤子。
1: 对
0: ，对你就是对羞辱。但其实这个伤害是双向，就他其实也是对女性的一种侵犯和侮辱。但是，哎，那你是我们这波的呀，你就应该受着。对吧？我压根儿也没考虑你的感受，这个就是毕格罗他从一开始他建立的这样的一种高度，就是我不拿这事儿说事儿，嗯，不拿出说，你看他可羞辱我。关于这个解释，我再说五分钟的戏。你刚才为什么这样做？你有没有考虑到什么这样？这他不说，这事儿都过了。这就像他第一部戏就展示了日常女性性骚扰的状态一样，这我不拿这说事，但是我也展示。然后你会发现到后来确实是这样，他一点一点变，其实说白了就是去性别化，对。你到最后你会发现都是齿轮，齿轮就不分男女了，因为我们都知道丽莎本拉登啊，他有一个中间有一个改剧本的事儿，他开始你会明显的看到，其实你在后来成片你也能看到，他想拍一个类似于教魂那样的故事，就是可能我到最后我也没有追到，他是要开拍了，拍了本拉登被干死了，死了他们他妈回去又得改剧本、嗯这个也挺牛逼的，就是居然改完了，最后还来了这么一场。大家现在觉得是前面闷，后边还行。其实原来是都是前面那样的，对我原来是一文戏，但是他现在也能看到，他其实是要展示所谓教魂，就是你们这些人，就一件事儿。现在国民很愤怒，九幺幺了，把人抓住来给我杀。他几次开会，上面施压，就是这目标。你现在这儿又被炸了，希斯罗哎，不是英国，后来也陆续爆恐，他不断的用真实素材嘛，说你看看，现在人都炸到我们家门口了，这中情局人都给炸死了，赶快对，赶快给我一名单，让我们去杀。就是他其实讲的就是国家机器跟齿轮的关系，就是你就是这个作用。现在民众有这个需求了，咱们就得杀，咱们想办法能搞到拉登本人最好，搞不到你咱们也想辙。其实这个是非常典型的，但是到最后我觉得他由于改了这个剧本，他有另外一层意思，就是真找着这个这个碉堡了，又他妈不敢杀了，因为到底是不是你这个你得给我把照片、写真都给我拍出来了，我才得下令呢。他说：“我他妈哪给你这写着？你人家反侦查手段那么先进，对吧？你就得凭借判断。所以最后他不是两个人有一场戏，马克思·特朗跟那个官僚在那走廊上一场骂战嘛？就是说那个说你看你这样，我们之所以不下令，有这个风险、那个风险、那个风险。然后他只回了一句：你不作为的风险。万一是本刀你不杀你，这风险有多大？对对对,对，他就直接点出了一个。”真正的国家机器高层，他考虑的事情就是咱别丢人现眼，主要是靠这个。所以他其实在最后那场戏又找到之后，他又形成了另外一个互文关系，跟前面正好是相反互文关系，就一下子反倒完整了。对，其实那个时候是奥巴马当政嘛，对，你要想想，奥这个事情如果搞定了，对于奥巴马的政绩来说是多么多么重。其实其实他有一场戏黑的挺明显的。就是你刚才也是胶片提到的，为什么开场那个行球段落你觉得没没那么有意思？但是我觉得它有一个特别好的一个目的，就是他中间有一场戏是奥巴马在电视上接受采访，说啊美国绝对没有虐球，绝对没有、嗯、啊。他们这几个在那看也没有梗放置，嗯、一般任何片都会放置梗，咋还他妈装逼呢？他非常严肃的一个电影，嗯、其实他底下的探员都默认国家首脑这么说，是应该的。但是我们该虐球虐球，接着该行球行球，齿轮关系一下子特别明显，而且他后来其实有伤害，你知道，就是到最后那场戏的时候，不是他跟马克思朗骂战吗？马克思朗说：“你这光凭借这么一个楼，我没法下令。”就是说这些佐证明明都是可以靠关在关塔那摩和这几个黑点的犯人来佐证的，嗯、你现在他妈上头下令把这些给关了，你让我哪儿去佐证？你把我能佐证观点的方法全都给禁了。你现在又说，因为没有佐证，所以我们不能杀本拉登，这不是他们自己左右互搏吗？他一下就又把这个荒谬性又给点出来了。所以那个片子我倒是觉得，为什么导演存在感那么强，但是没拿导演奖的提名，你记得吗？提名没拿，其实提名没拿就意味着你那个最佳影片是陪跑的。当时我觉得，其实他到这点就已经有点政治不正确了。是，他就在说，其实行球是他妈应该的，包括他也没有女权，你成为一个齿轮，这就是一个正常现象。所以说这个片子他牛逼就在于他超越了奥斯卡的能接受的良好的范畴。我们说奥斯卡一般都是接受良好的电影。而且我得特别提一下老毛姐的表演。因为这个
2: ，对，对我觉得这个应该是老毛姐这辈子，至少到现在为止，她演的最好的一部电影、嗯。哎、电影居然。领后提名都没有，是巨大冤案。给他提
1: 名，就等于你认可了这个故事、角色这一层面
2: 。是啊，是啊，他这两部片子，包括那个《拆弹部队》也，他他是存在一个就是个人与官员的关系，包括他个人的一个道德的这样一个一个转变也有。就是你看，应该一开始对吧？那他看着那个就是虐囚的时候，还是稍微有点不忍。没错，是这样的。这个时候他是个人呢。对啊，对啊。这个时候其实观众我在看的时候，其实就会产生这样一个想法，就是你为了抓本拉登，这样子。做这个事情。是正确还是不正确？观众其实也会自己心里想，对吧？就是说你虐囚的这样一个行为，政治上肯定是不正确对吧？但是你说为了全人类死了三千人呢，对吧？其实就是程序正义嘛，对
0: 吧？就是程序不正义谋求的结果。对啊，美国也
2: 是一个就是特别讲究程序正义的这样一个国家，对吧？所以到第二场啊，第三次虐囚的时候，那个囚犯不是向劳模姐说：“囚友，你也帮帮我，对吧？”但劳模姐犹豫了一下，马上就跟他说：“你只有你自己能帮你自己。”就你观众在看这个戏的时候，你都完全能感受到那个劳。劳模姐那个心理
0: 变化，没错没错，没错嗯、而且最后一场它齿轮在于哪儿？就是你就是负责调查，最后一场最重头的戏没有劳模姐，他、啊、故意形成了一种你是一个加工程序，最后组装流水线走到组装那儿、嗯、没你事了，你就营地后着。所以最后他能做的就是看一眼，这就是齿轮感，就是你其实作用挺大，但也就这样。最后杀的那个人，你又发现他也不断的给那个人。他说的是我杀了那个三楼三楼的那个人，个人然后星爵是是直接干活呗，给他一麻袋，赶紧他妈装东西。就是你就是齿轮，<笑>没什么牛逼的。而且他处理一个非常好的事。如
2: 果按照我们好莱坞俗套来说，嗯、这场戏他肯定要剪一些，比如说老母姐在后面等着这个消息，在在<美>镜头嘛。他这场戏就是完全没有老母姐的戏，直到最后是干完了。他说那个形容代号，然后才给了老母姐一个镜头。
0: 对，而且其实你不觉得，就是他最后的那个整个动作戏的复盘，可以想成他前面整个追击过程的一个动作化的复盘。就是前面先有一个坠在那儿了，然后后来才慢慢开始进入状态。就是其实你会发现，整个追击过程都是这样。他前面有好几条废线，就包括他们炸门也是一炸完发现门一开是一个墙，我靠！包括你像你说回去也是，可能大家比较忽视的一个片子叫《霹雳蓝天使》。这个是他八九年的一个片子，是真正他跟卡梅隆结婚的片子。这个我觉得是他毕格罗第一个成熟的作品。如果你对这个导演不想系统的了解的话，其实我觉得第一个推荐看的其实这个，这个我觉得基本上能达到一个七分的水平。前两部真的是部分亮点，但是量化了是没办法及格的。这个《霹雳蓝天使》，我想强调的一个是，它其实结合了和毕格罗合作的最紧密的两位男导演。除了她当时的丈夫之外，还有一个是这个电影的监制是奥利弗·斯通。其实我们都知道，斯通是以前一拍政治电影。那是好莱坞首推他，所以你就可想而知，这个他跟毕格罗在那个时期合作了很多个项目。除了这个，还有一个毕格罗后来去拍的一个美剧，叫做《野棕榈》对，那个也是奥利弗斯通传的项目。所以我觉得他是真正在和奥利弗斯通合作的时候，也学习了很多斯通。
1: 播了一下，哎，后
0: 来拍政治的一些手法。斯通现在是垮了，是哎，他成了哎，对。然而你知道，其实说毕格罗在那个大学的时候，他的导师是米罗斯福曼，《飞跃疯人院》。和莫扎特的导演导师啊，哎，你要这么一想，他是真的把他生命当中跟他最有交集的三位大导演的精华，全都非常明显的学习到了他的电影当中，这个还真的是相相当牛逼的一个名师出高徒的这样的一个脉络。当然，那个《霹雳蓝天使》呢。女主角就是《真实的谎言》里边当时还挺红的那个女主角杰米里科蒂斯，嗯、有记吗？短发
1: 尖角、嗯嗯啊、女王，恐怖
0: 片的，没错没错没错。所以她那个片子我觉得特牛逼，是他第一次出现了底特律里提到的他的一个所有电影的符号运用，就是枪等于生殖器。那个片子所有的故事就围绕这个事儿，说白了那是一个寻枪的故事啊。我不知道后来姜文有没有看那个片子啊，嗯、但是那个片子真的是一个寻枪的故事，然后他几乎。就暴露了毕格罗很强的一种个人的枪械迷恋，其实隐身说就是生殖器迷恋，啊，这种迷恋几乎就相当于昆汀里面的恋足癖。就是那个戏，就是最明显的证据，每一帧都是证据。中间有一个强奸戏，但是大部分的两个人男女主角的互动都是，哎，你摸我的枪，两个人都配，那是女警察和一个匪徒，也是这种很暧昧的关系、啊嗯。想想，如果他不是对枪这么面恋的话，你想想《拆弹部队》里面那场狙击戏啊，啊
2: ，对，对吧？所有戏全
0: 是枪，我靠！嗯、你看，包括到底特律都有一个。呃，雷佳音拿枪管撩女性裙底，就这种特别明显。但是那个片子通篇就是在说这个事情，而且这个片子实际上是他第一次有意识的开始出现一些杂耍式的电影技巧，就是比如说重复剪辑，就是他不像成龙那种没意识，什么重就是比如说一人摔玻璃摔几次三次，成龙那是我摔的不容易，我给你们多看几遍啊，我多不容易。他不是，他这真是一种电影技法、啊。就是我要表现这种，就是一个女的头砸玻璃，残暴吧？我多砸几次，强调出这种残忍性、这种暴力程度，他是要强化这种细节、情绪放大的。他重
2: 复剪辑在后来那个《拆弹部队》和《本拉登》里面也有，他没有这么明显。爆
0: 炸镜头特别喜欢用那个重重复剪，这两部
2: 电影片都是。对
0: 所以你就看出，其实毕格罗在那个时候，他实际上是在不断的练习，充实自己导演的调度武器库。就你感觉是这种，就是。我什么我都要试试，然后我什么都要行。这个你会发现，他为他后来直接迈出另外一个新的台阶。你会发现，他各种题材、各种视觉风格发挥的都特别特别好。就是说白了，你现在回去看《P.D. 蓝天使》，你绝对想不到他跟《底特律》是什么一个导演。你现在告诉你是一个导演，你会想，哎，这个像那个像。因为那个
1: 时候，哎、这种东西他拍一部也就过了，他不会再在这个题材上停留太久
0: 。他就真的不是好的，其实好多导演都是自我重复嘛。嗯、你卡梅隆是不是自我重复？一一位。在自我重复，对，这是比他前夫的厉害的地方。对，然后就是《末世纪暴潮》，你来先谈那你为什么不喜欢呗
1: ？不是《末世纪暴潮》，我当时看的已经，我是可能是在大学的时候看的，下载看的。然后我第一次看是因为那是末世纪之后了。对对对对，我第一次看是觉得这个片就是拍的不爽，我就看过那么一次。就是因为这个“不爽”这俩字儿给我留下了非常直观的概念，我就很快就把它淘汰掉了。是你后来看了之后说特别好看，我才又回过去去追忆一下当时是怎么回事儿，但我没有看第二遍。我当时是觉得它里面有些东西拍的不知道为什么，就觉得很笨拙。对，可能是有一些想法，但他做起来的东西就很笨，跟咱们平常看那种科幻片的那个愉悦快感是不一样。然后你说他后来现在来看跟当下产生了关联，那可能是另一层意义了对对对是
0: 。我们说科幻片嘛，它其实就是看它的预言性，就这个我觉得相当强大。就是《末世纪暴潮》是九五年拍，九九年。其实我们之前在那个像《金刚狼三》里说过，他《金刚狼三》前面的像超长房车和所有他前面展示的末世气氛，其实全都来自于《末世纪暴潮》。那个也是有一个司机是一个开一个超长林肯吧，我不知道忘了是什么牌子了。然后营造的也是末世感，就这些东西，其实你会发现，它确实就跟惊爆点一样，嗯，它极大的影响了后面大家所熟知的这样的电影或这样的导演，嗯嗯这个其实是那个电影很亮，然后另外一个其实我觉得最厉害的就是，尤其我这次看，就是毕格罗其实是算是 VR 电影先驱啊，就那个电影他提出了很多 VR 的理论，因为他的整个科幻想象就是以 VR 作为道具嘛，然后他提出了很多理论，比如说电影为什么比 VR 更容易让大众去接受，就是电影它在结束之后会有演职员表。让你知道这个东西是假的，包括像他觉得 VR 最好的呈现方法是 AV， 就是 VR 技术在他电影里面的世界是大量存在的，但实际上是不允许卖那种色情跟暴力的那种。拉范仁斯他的那个男一号恰巧就是这么一个盗版贩子，结果被卷入了一场他们真的被杀了的一场凶杀案，带上那个 VR 之后，发现我靠，这是真的。包括他所有的 VR 的这个系统的展示，我觉得最牛逼的是。他除了提出了 A V 属性之外，他也真正完整的展现了。有机会大家再去看，成人观众再去看，他两场奸杀戏，尤其第一场奸杀戏非常牛逼。他那个奸杀的想象力也是相当残酷了。一个是先用电棒电击阴部，然后与此同时是性窒息，最后的奸杀。但是他最大的想象力是在于，当时他那个 V R 跟现在的还不一样，他是你的大脑皮层带上那东西之后，可以直接感受到当时录制者整个的全身的感官刺激的。然后他那场奸杀戏是他在奸杀之前。让被侵犯的人自己也带上了一个同时可以同时录放的一个 VR 设备，也就是说，他让被侵害的人一边被侵害，一边感受施暴者的每一下的动作。嗯，然后他把这一段完整的通过 VR 呈现出来了。原来我第一次看到的时候，我不知道为什么，可能是字幕的原因，我并没有看明白他解释他对他这个 VR 理论。现在你一说就通，你带着这个去看他那个道德崩坏，特别道德崩坏。嗯、那
2: 我估计我看不了
0: 。<笑>而且他是真正是把科幻想象道具和他的这个具体情节结合在一起，嗯、也是把科幻和情色类型结合。嗯、但就是从那天子开始，毕格罗是被美国的女权主义疯狂的批判。就说基本上你就相当于是女奸啊，就是女性里边的败类啊。因为确实他虽然最后也是让那个施暴者就是强奸者死掉，但是那两场威尔视角的奸杀戏就几乎完全是可以成为一个卖点，所以我估计。这要不是说毕格罗本身是女的，这要一直男导演这么拍，是今日死绝了。当然，这我觉得也挺好，就那时候他利用自己的女性优势也是这么利用，就是我利用男性，你们拍完就死。因为那时候你记得《本能》，当时保罗·范霍文拍《本能就》就就被骂惨了。这我是女导演啊，对吧？其实他身份上只是评论文章说你这个，你作为女性导演你怎么能这样？但其实。也就没封杀他，而且我觉得另外一个注意到的就是，他也算《银翼杀手》的精神续集，通篇的亚洲元素，然后阴冷霓虹美学、嗯、啊，这个确实影响了《幻觉》幻觉对，然后包括他也把废土元素也加进来，有一场特别牛逼，我觉得大家现在的回去看肯定会能看出来，就一场停车场的戏，全是废弃的汽车，然后他背景板是一张巨大的。老太太的褶皱脸，其实是一个那种扶贫广告，广告广告就是说，你看这是一个扶贫，但是他完全把它放在前面是什么？一个非常紧张的阿尔弗范斯的一个追杀动作，然后背景是一个老太太褶皱脸，就盯着你前面，我操，然后一堆废弃的汽车，相当牛逼的构图设计。就其实这个不是我们现在喜欢《一上二零四九》的地方嘛，但是我觉得他的末世气息是相当强的。你说的笨拙有是在哪？就最后什么倒计时，具体情节是确实那个时候的技法没有到后来那么成熟，但是他的所有的想法，你感觉那时候已经超越卡梅隆了。你是说
1: 这个非常想象力的这个强暴戏，嗯、我是一点印象都没有。那时候也比较
0: 纯
1: 良<裡>，<笑>那可能也是字幕的原因、啊。<笑>我我
0: 其实也是，我看第一遍的时候我没有觉得这个这么，但是现在看我可能就是觉得，因为 VR 这个现在普及了，尤其 VR AV 现在普及了，所以我觉得这个有
1: 普及吗？当
0: 然相当普及了。我没有看，我也没有看，都他们看的。对对对，因为我还是那句话，就是电影是用二维画面呈现三 D 想象嘛，就这是电影观。就我觉得，如果从这个电影观角度，《毕格罗》这个电影是用二维画面呈现了 VR 级的想象，所以从这个角度来说，你要真拍了 3D， 你要真去拍 VR， 我觉得反倒 low 了。就听说明年李安那个不是《威尔史密斯》那个《宇宙通缉令》，又要变成说用 VR 技术，我觉得那那个时候我们要看一看。说不定<道>末世纪暴潮又要再次提升末世纪暴潮的地位，都说不定。那片
1: 我都觉得拍 VR 我都没事儿，我就觉得他拍科幻有点吓人他。我操<笑>、啊，绿巨人的是，啊、我就觉得对很挺吓人的啊。
0: 对，然后呢，咱们回到这个拆弹部队胶片，
1: 哎，就是你们就是刚补过片我真的是那个他片子，我大部分的我看过一遍。其实当时我记得我还在看电影杂志社的时候，大家都看了拆弹部队，基本上给的评价都是。一般般，不光是北美的口碑，就是我们自己编辑部的同事们，北美
0: 还行。我不是哦，你不是，我不是我跟你说，你看我那一年在我在
2: 啊，我在看电影。我那一年，我跟你说，我那年就看准他会拿奥斯卡。我操，真的，哎
1: 呀，我
0: 真的，我真的识这个。反正你们俩直播打脸，我这反
1: 正反正我就觉得，就是说不说大家，就说我对毕格罗一些障碍，就是他有些观感上一般，没有到一个。某种你已经设定好了，就很多可以延展的东西，但其实拍出来表现力，就在我看来没那么强。哎，
0: 是你跟我说，我说你觉得还不如高群书的《千钧一发》
1: 。那我的评分当然是这样显示的。对对，我这话我倒不知道是不是我说的啊。《千钧一发》我还挺喜欢，给了四颗星的。拆弹部队我就只现在，你要是往回忆的话，我连
0: 他觉得连拆弹专家都不如哎
1: 。我连他那个那三个镜头重复爆炸那个戏的那个。环节设置我都有点忘了，我唯一能记住的就是说他们在狙击的那个持久战那块那个我会觉得是磨人心智的，逼得有点快走火入魔的那个快，有点邪乎的那种，那个心境的状态，我觉得拍得还挺好，我就对那个印象特别深。然后除此之外，关于它整体的那个主题性的东西，我都觉得就还行吧。啊，我只是这个情况下。然后，邓科长会补充一下他为什么能预言能，能拿、哦。我先我我先问
0: 我先问你一下，我我也预言成功了、嗯、啊！<也 S 2> 我真的，的我有博客作证。卡就冒出来的？不是那年
2: ，其实说实话
0: 挺好预，挺明显、啊、对，因为他拿了导演工会了已经。对。对
1: 对你的预言不能是说提名到最后颁奖那时候预言，你就看完这片子，你这奥斯卡，你这开玩笑，怎么可能能想到这个东西呢
0: ？哎，不是，我问你那。那你觉得反伊拉克战争的电影里面，你觉得牛逼的是哪个呀、啊？这么一下让我说的话，雨林那倒没有
1: <笑>牛逼呀、啊，伊、哎、<的>拉克也是一个编剧
0: 啊，一个编剧<后>对,对,对对对，对对对对一个
1: 编剧伊拉克，我马克波尔
0: 、嗯、<我>还有节选修订嘛
1: ？节选修订是我特别讨厌的一部电影。你就说小布什一战的话，那他很少，你知道吗？就是精品
0: 少。对吧？你这么说、啊，你这么一
1: 问，我可能一时间想不出来。一战对我感觉更多的是他
0: 不是锅盖头，是九一年那场伊拉克战争啊，对，对他不是不实战争，对对对，他是老不识战争。我是还是摆明观点，反伊拉克战争电影这是前三，还是可能是最好的。尤其跟《比林比，我也觉得就这个电影牛逼过《比林很多。然后我是觉得他挺明显的，就是开头字幕他就说了嘛：“战争是毒品。”这是他特别明显的一个主题提炼的，而且确实他围绕这个东西在做。而且我觉得这里挺好的一点就是，《鹰眼》就是美国，就开始他不是一个受害者，他就是一个对这事儿上瘾。把炸弹拆完之后，他装在自己的这个床头底下，完了之后他只是在上瘾过程当中越来越走火入魔，到最后越来越多疑。其实他有一场突然闯进那个当地的一个教授，然后拿枪指，那不就是以美国？那就是美国。对，那那时候开始，他心境开始有变化了。对对,对，而且其实他之前说的嘛，就是说他有一个门口踢球的一个小孩儿，他就以为那个做人肉炸弹那小孩是那个小孩儿。没错没错。然后他，你记得有这样一场戏，然后。猎鹰出来说：“这俩根本不是一人啊！”旁边那个技术兵说：“他觉得是。”然后最后小孩又出来了嘛。鹰眼选择直接走过去。那小孩问他：“哎，还要盘吗？什么？”他直接就走过去了。就我不想选择相信这个你这个事情，那就是美国嘛。他闯进人家家里，然后语言也不通，然后后来让那个教授的媳妇儿给打出来了。对，就是很狼狈。就是他在那个时候，他不是打不过他媳妇儿，是你已经在道义上不好意思出手了。所以很狼狈的被打出来，就是这整个他通过这样一个人物，就把美国在伊拉克的那样一个样子，而且最后他不是回到美国超市那场戏，就代表这个人如果就是这个国家的话，这个、国家已经没办法平稳的过安生日子了，他的正常状态就是时不常要打一次，对，这就是他的毒瘾。回到战场，美国的毒瘾就是这样，他时不常的就要打一次。他非常明显的毕格罗把这个观点就放在了这样一个人身上，然后除此之外，我特别认同刚才胶片说的，就是他。在个体上展现了士兵的特别真实的状态，就是等待、无聊，到最后疯癫。你记得他跟猎鹰和鹰眼就俩人本来是闹着玩摔跤，然后摔摔就他妈真急了，鹰眼就骑在猎鹰身上，哎呦我骑大马了，哎呦我操！然后他妈猎鹰也急了，把弹簧刀哎打出来说你他妈下来！了’，俩人就他妈真的打上了。你觉得这样不是放在那个战争，就是刚前面一场拆弹爆破的惊心动魄之后？你会觉得这就是闹着玩闹急了而已，但是你放在那样一个状态下，你会觉得这就是士兵状态异化，就他把这种异化感拍得特别牛逼。然后他剪接了很多个特别显比的空镜头，我估计当科长这次重看也能注意到，就是他前面照那个跛脚的猫，他有两次，好几次，对对对对对。然后后来最后是一个大坑被炸了一个巨大的坑，然后让那个鹰眼他们去查查这个爆炸原因，他在那儿逛逛着就不查原因了，就走到旁边有一棵树。然后发现那树上有有一堆果实，他就盯着那果子看。哎，这果子挺有意思。就是你会发现，它其实接了大量。哎，比如说爆炸的残余旁边的果树啊，跛脚的猫，这些东西其实一下子是在呈现一种抽离感。这就不是一个战争状态时候人应该注意到的东西。所以我觉得这种戏剧化什么？然后另外一个就是它。特别有名的就子弹和爆炸场面的升格特写，实力失重展现一个失重状态，就这些确实是他这个电影特别强的作者性担当。那我没啥补充的了。<没啥 S 2> <笑>哎，对，预对对，他要听你记录<笑>。
2: 不是，这这这也从奥斯卡来说的话，他其实还是比较好预
0: 测的，因为当年但。但是你不觉得当时大家都觉得好像《阿凡达》怎么着那么牛逼，是不是得？给个最佳影片什么的，也有这么一个观点
2: 。那一年算是这几年的当时最辉煌的一年，收视率是最高的。一年对,对，就是好像他在他前一年是那个平民服，嗯嗯、我觉得他应该是《老无所依》之后最好的一件奥斯卡了。嗯、对，我同意。不管是那个噱头上，还有他的、那个，因为我觉得那一年是最后一个大年吧，到现在为止、啊、一个大年。对，因为他的那个关注度、啊，包括因为我定义奥斯卡的大年啊，嗯、除了像那个《老无所依》那年。那么强的一个阵容之外，另外一个就是说，一个影片，比如说像《泰坦尼克号》或者《指环王三》这种，就是包揽的这种很扫这种，我觉得是一个打念。那一年本来其实是很多人都说觉得阿凡达呃会很少，不是十几项嘛，不首先阿凡达它剧本不强嘛。然后
0: 大家说是科幻
2: 片科幻片是很重要的，而且阿凡达有一个很重要的是什么？它那一年遭到了很多演员的抵制。对，因为它那个绿幕动作捕捉，主要是动作捕捉，就是就是完全削弱那个演员的这样一个属对砸饭砸饭碗了。这个在当年是一个很重要的一个一个东西，而当年只有拆弹部队在各个方面都是非常平衡的一点，导演或者怎么，而且。有女导演这个噱头，有噱头在，嗯、所以当时我是觉得，就是说《拆弹部队》应该、嗯、应该能拿。
0: 拆弹部队其实现在想起来真是一个奇迹，它是零八年入围了威尼斯电影节主竞赛，那届是杜琪峰当评委啊，颗粒无收。金狮奖给的还是美国片《达伦的摔跤王》，然后杜琪峰还接受采访说这届他妈没一个好片，摔跤王也不咋地，就是完全是没辙了，嗯哎、就是生选一个矬子里拔将军，完了。他等于是到北美一年，好像没找着发行，也不知道怎么着。他参加的不是零九年的奥斯卡，他参加是一零年。他零八世界首映，结果拿了一零年的最佳影片，<是>这个是史上唯一一个嘛。其实比他女导演更奇迹的一个事情，惨成这个样子。然后他当时是因为
2: 公关很强
0: ，顶峰娱乐也是一战成名嘛。之前大家都觉得是拍他妈《暮光之城》嘛什么之类的。<是>对，然后那个片子，但是我觉得很有意思，是不是大家觉得贡献了一个鹰眼
2: 表演？对啊，那就是鹰眼成名之作嘛。他成。之前没有什么作品。反正我之前是不知道他的，但他我对演这个演员就是最印象最深的，其实还是《成功大道》啊
0: ，对对对,对，说实<对>，<是>我觉得我觉得
2: 他在《成功大道》里面的表现比那个《拆弹部队》要好一点，踩了
1: 一个台阶儿，对，
2: 因为那个正好是他那个成名之后，大
0: 本马上给他叫过去。因为
2: 《拆弹部队》，我当时看的时候给我的感觉就是，我印象最深还是就是一头一尾的那个，就是战争是种瘾这个主题，他那个在超市，包括他回到战场的那个状态，<对>因为有时候你觉得男人心中都有一场战争，但男人都喜欢打仗，嗯、你知道吗？都喜欢战争这种东西。我知道这个导演是女。之后，我会很惊讶，他会抓到就男人最喜欢的那一部分，哎哎、抓
0: 的挺准的，
2: 特别特别准。但演员方面我倒是没有什么，我是到《成龙大道》以后我才觉得鹰眼这个演员特别、啊、特别好，但是后来、哎、后来就不
0: 行了。但是我举个比喻，《美国狙击手》布拉德利库珀后来也凭借那个片子拿了影帝提名，提你看看他跟鹰眼在拆弹部队里是不是还是鹰眼更好一些？嗯、那倒是
2: ，到那个布拉德利那一届，包括这几年影帝都都很弱呀、啊，对吧？<笑>没有可比性吧
0: ？我觉得所有的战争片里面，在那个确实是拖人物。我最近一次看我还觉得我操。鹰、啊、眼确实牛逼，就刚<对>当时刚杀出来的那种感觉，很有灵性，真的很有灵性。哎，对,对,对,对,对，
1: 我觉得他现在有点被耗了。我,我觉得他,他他的问题就没错，他就被谍影重重四之后，大家可能找他类型化东西也被耗进去了，然后再加上他英眼第一个领便当干嘛的，再加上他的后来又跑去拍碟中谍，我就觉得这个是一个很大的问题啊。啊啊啊、然后
0: 我你看风和谷里边反倒就没有原来那么牛逼
1: 了，没了没了。风
0: 和谷他戏份很重要啊，对啊。啊啊、当
2: 时我就觉得他应该像《成龙大盗》那样做一个角色演员，一配角多拿几次提名，甚至拿一个男配。以后就有戏了，对、啊、他就可以走实力派了、哎。他被漫
1: 威给了之后，他发现哎，这个拍动作也可以，拍一些特工形象的啊。
0: 以后我估计他可能就是克里夫欧了，嗯、对吧
1: ？他今天在澳门呢，澳门影展，嗯啊、他起不
0: 来了。你,你们都这么悲观，天哪！他天赋其实我觉得比高司令还要高。我还是原来挺喜欢这个鹰眼的，我也喜欢，是吗？是吗？现在不行。哎呦，然后现实，啊、哎呦，行行行。然后还有两个片子，它的一个是《水的重量》，这个是毕格罗，不只是他个人生涯票房最低，应该是他这所有级别导演里面票房最低的一个电影，他只拿了十六万美元的票房。我也不知道当时发生了什么。这个片子主演是新潘，然后这个片子其实是非常厉害的一个电影啊，他是毕格罗他又一次挑战了自己，完全不同题材。他是什么他是首先是现代和近代双线交叉，然后这个没什么，他现代线模仿的是水中刀。完全水中刀，你能想象吗？就是，然后近代线模仿的是另外一个女导演的片子《钢琴课》，就是简康平拿金棕榈的那个。嗯、然后毕格罗的存在感是，他把水中刀跟钢琴课不仅平行剪辑了，而且他在近代的那条线，他使用了倒叙。其实单从影片来看，它其实的内容非常非常简单，但是。从习作的角度来说，他其实是在充分练习自己的各种的叙事技巧。你要是顺序看毕格罗电影的话，你真的能明显看到他在电影技法上不断在练习，在充实自己的武器库。就确实，这个每一步的挑战难度都在升一个台阶，就是永远不停留在这个舒适区。所以我觉得他可能到最后《拆弹部队》，他成为这个奥斯卡的第一个女导演的获奖。他是其实是勤奋，我觉得更主要。然后这个戏最牛逼的还是他那个直男拍法去拍女人，他安插了一个肉蛋挑逗那个新潘，不断的全裸晒太阳，然后伸舌头舔冰块因为他是两对夫妻，不断暗示这个新潘其实是被另一对夫妻里面的妻子去挑逗。但是他这么挑逗的拍法、啊、是有目的的，他最后是有一大反转，告诉你其实真正有奸情的。不是新潘跟这个肉蛋，是新潘的老婆和那个肉蛋的丈夫，然后那两位还是表姐弟，是乱伦关系。然后这个乱伦关系又正好暗合了近代线里面他们去翻案的一个乱伦影响下的一个凶杀案。
1: 我能感受到，就是他这些设定设想都是好的，哎哎，但就是表现力。哎哎哎
0: 哎哎、你别看这么狗写一个剧情，不，他那个近代线那个因为乱伦产生的那个奸杀案，是美国的头几桩的一个世纪悬案，就有点像咱们这儿什么民国几大悬案，白宗未坠楼就有那种感觉。他拍的是一个真事儿，也就是说他拍真人题材啊，是从那个时期就开始。他把这个东西建立了一层现代的虚构的一个线，跟实际的线。还他妈穿越式的穿插，就是他讲的是新潘这些是一个记者团，就是聚焦那种。年的片子，零零年的片子，这是他典型的徘徊时期。那个时候他已经完全走出了卡梅隆的阴影了，就是说白了还是在自己摸索自己。<要>哎，
1: 要摧毁终结者的故事线、啊，哎，
0: 对，要摧毁故事线了。的第一部，<笑>这是他第一部。第二部他所谓徘徊时期的片子，就是他拆弹部队之前的最后一个片子，就是在内地上映的唯一一部逼格罗片，就是 K 十九寡妇制造者。哦、
1: 那个片我还。印象还是因为那个片它后半部分好像垮台了
0: 。它是哈里森福特和连姆尼森双主
1: ，对对对,对，很强悍的。你要说细节，我也想不起来。但我记得前半部分的戏剧张力是真的是很强大，对，没错。那个戏剧张力，然后到最后是要去一个核反应堆里面开个开关，没错没
0: 错。那个
1: 强度回想的话，是比这个底特律给我的那个冲击要高。我操，特别让人惊恐。
0: 就他确实是有拍惊悚片的能力。他要去拍一个逃出绝命镇，他执行。可能比那个黑人导演还黑人。插、哦、一句，我觉得《逃离星完成度很差，完全是各种十佳图榜啊、哦我。我觉得这个东西跟他的那个政治正确有太大的关系
1: 。他好像这个片子是败在了那一些什么 U 五七幺的那个没错，他
0: 其实是那一大批潜艇片当中的一个，还有《猎杀红色十月》嗯、《西恩·康纳利》呃、跟亚历克·鲍德温。这个也很好，超好看。其实这几个都不错。嗯这几个都不，我当时是第一次看这个，是我跟我们大学一军迷，当时是就是所有潜艇片，人家也不知道什么比格罗女导演，当时是从什么开始看？从那个《从海底出击》那，那超牛，沃尔夫冈，那超牛逼的，<才>现在还被上岸、啊，<对>到这些什么 U 五七幺啊一块看的，就你完全看不出来这是一个女导演。就我
1: 当初看我也不知道，对，我也不知道，就当时我也没注意。啊是是是是没注意，他是叫凯瑟琳，嗯，就这这这东西，你就哎哎，一看就啊，这可能就就过了，你知道吗、啊？对对
0: 对，就这个确实是他太牛逼了，就是完全撕掉女性导演标签。以后大家老说什么就是女性导演标签，大家就把凯瑟琳·毕格罗抬出来，基本上就全都能当反例。对因为当
1: 时那个一五七幺，他引领的是海下。激战的这种热潮，潜艇互相打，它是就潜艇里面<对>内部内部的东西，对对,对对，人物关系还有那个戏剧的冲突，就是我压制你，你压制我，我有权，你没权什么的，就那种东西好看。
0: 哎，其实我跟你说，你现在回去看一遍，你知道你会发现它特别像哪个片子吗？不成问题的问题。
1: 我操！为什么他
0: 的双雄的设置，他不是也是这两个人的对立吗？他就是典型的，他人设都像，一个是冷酷无情，但是他是会极大的压榨员工，就是底下船员的这个训练效率，不让他们一次又一次演习。说那个鱼雷室都有人被砸伤了，送他去医务室，其他人接着崇拜，跟他妈我有什么关系？你们都是齿轮，接着给我干。但是这样的话，真的能够马上提升这个潜艇的效率。然后，连姆尼森演的那个是老船长，就是他原来是那个艇的艇长，然后是因为他有一次演习他失败了，核导弹发射就就找了哈里斯福特来，但是你也别走，你当个副的，所以他们俩一起才出航嘛，才有那次意外。然后那老艇长就是靠人玩。范迪塞尔，大家是翻， a m i 哎，得过且过，哎，这个受伤了咱就歇会儿，没关系。但是就是问题就是这个演习老多、嗯，他是这两，种，但是呢，他跟不成问题问题不一样的地方是，就不成问题说白了，这俩都是演习，但是这个不是，就毕格罗这这俩都是，这俩,、嗯、这俩最后都是演习。其实最后有一场挺牛逼的戏是，连尼森都叛变了，就是把这里斯顿拘起来，就说我们要把主权力交给老老厅长、嗯，连尼森你够哥们儿，然后林尼森、啊、说好。你把钥匙给给，把枪给你给过来，马上把枪对上。<是>别叛变，对，<是>马上打这个。<是>接哎，救出来了，就有点什么那个，任达华最后把杨家辉在黑社会一里边底下仇敌给撞死了。Oh, 哎，我给你俩通行证，有点、啊、那种感觉。但其实，我觉得。Never unbroken. Oh Lord, peace, be still. Hey,、oh.